0: Take two. Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zum Airball-Podcast. Chris, du grinst in mich hinein, bei mir ist das Fenster geschlossen und deine Spur nimmt wirklich auf. Kläre bitte unsere Hörer auf.
1: Ja, du hast schon gesagt. Hallo erstmal zusammen, take two. Wir fangen gerade an, in dem Moment, wo du anfängst zu reden, realisierst du, verdammt, das Fenster hinter mir ist offen. Und während ich die Antwort darauf gebe, sehe ich, verdammt, ich habe keine Spur, ich nehme nicht auf. Ja, jetzt haben wir beide Probleme gelöst. Zum Glück ist es uns gleich am Anfang aufgefallen. Von daher, take two, nach 15 Sekunden, würde ich sagen.
0: Ähm, laut Anzeige waren es bei mir 28 Sekunden, um genau zu sein. Von okay. daher, wir haben eine halbe Minute verschwendet, Chris. Für die Leute, warum gerade ich mir heute in meiner Neustadt Gedanken mache, dass das Fenster auf offen ist. Wir nehmen heute Samstag 12.07 Uhr, haben wir Stand jetzt. Und heute ist die Tolerate in Dresden ein riesengroßer Umzug, der mehr eine Party als ein Umzug ist. Ich vergleiche es meistens am liebsten mit so ein bisschen wie Fasching oder Karneval in Köln, weil ganz viele Umzugswagen von jedem Wagen kommt unterschiedliche elektronische Musik. Ja, ihr habt richtig gehört, ich und elektronische Musik aber wie der Name der, der, der Veranstaltung schon darlegt, die Tolerate setzt sich halt gegen Homophobie, gegen Sexismus, gegen Transgenderfeindlichkeit etc. ein. Und deswegen ist das ein guter Grund, um mal Party zu machen und auch mal zur Musik abzugehen, die eigentlich nicht genau meins ist. Wir hatten das Thema ja schon ein paar Mal elektronische Musik ist nicht so meins, ich war gestern auch auflegen, hatte unter anderem einen richtigen Scheißabend, muss ich ehrlich sagen das lag weniger an deiner Arbeitskollegin Christi dabei war, sondern mehr an ein paar ähm, da müssen es vielleicht rauspiepen weil sonst müssten wir bei Encore unsauber drücken, weil ein, paar, eh immer. Weil ein paar, paar verfickte Faschos da waren die ich erstmal aus dem Club rausspielen musste als danach der harte Kern nur noch da war, war es besser. Aber trotzdem, wenn du halt erstmal so ein paar Idioten da hast, die halt auch wirklich so sich bewusst demonstrativ in den Raum stellen und halt nichts machen und sich Leute halt auch so ein bisschen komisch dabei fühlen danach. Dazu das gute Wetter, wo ich verstehen kann, dass es niemanden in den Club treibt. Ähm, mhm. Ja, war eine komische Veranstaltung gestern. Ähm, weshalb ich sogar nach dem Auflegen noch ein Slibowski mit zwei Freunden gegangen bin, einfach noch ein Frustbier zu trinken. Aber jetzt sitze ich hier, meine Ausarbeitungen sind fertig. Und Chris, ich würde sagen, wir starten direkt durch, weil du bist nicht so ganz fit, meine Nase ist noch ein bisschen verstopft, ich brauche noch ein Muttertagsgeschenk für morgen, das darf ah, niemand ich vergessen. Ich bin vorbereitet. Ja, also mein großer Bonus ist halt einfach, ich habe nächste Woche Spätschicht, meine ja, Eltern sind diese Woche auf dem, äh, dieses Wochenende auf dem Mittelaltermarkt fest mit ihrer Imkerei mit einem Stand, sprich... Ich kann entweder ein gutes, liebes Kind sein und mal auf dem Mittelaltermarktfest vorbeigehen, wobei meine Eltern wissen, dass ich das Wochenende komplett verplant bin und da wahrscheinlich bloß einen Anruf erwarten. Aber zumindest Stand jetzt ist mit Luisa abgesprochen, dass wir danach zum morgen zum MAF gehen, ans kack 18 in Dresden und meine Eltern kurz besuchen. Da werde ich meiner Mutter einen Strauß Blumen in die Hand drücken, die mir mehr im Nachhinein nach der Tolerate im Konsum geholt habe wahrscheinlich.
1: <lacht>
0: Aber der Wille und die Geste zählt ja. Und von daher würde ich sagen, wir starten lieber direkt durch. Weil, kleine Info nochmal am Rande, ich morgen mit Christian Hoge für die Titans-Area eine Zusammenfassung aufnehme von der ersten Playoff-Serie der Dresden Titans in der Proa gegen Gießen. Auch wenn es 0-3 ausging, muss man sagen, ein paar Sachen kann man analysieren. Und danach nehmen wir ja schon wieder am Freitag zusammen mit ähm, Fabo, dem Head Coach der Dresden Titans, die nächste Titans-Area für den Monat drauf auf, wo es im Endeffekt darum geht, die Saison nochmal so ein bisschen Revue passieren zu lassen und wie man als Aufsteiger in die Pro A direkt in den Playoffs landen konnte. Aber einen rasanten Aufstieg, Chris, könnte auch J.J. Redick machen. Der junge Mann ist als einer der frühen ähm, Coaching-Kandidaten Coaching-Kandidaten bei den Toronto Raptors angesehen Wir kennen ihn beide gut, ähm, früherer Sixers- und Clippers-Spieler Unter anderem, auch, aber auch bei Milwaukee War er auch zum Beispiel bei den Magic Oder auch im letzten Jahr bei den Dallas Mavericks. Mittlerweile ist er eher als die Voranalyst zuständig Und muss so ein bisschen die kontroversen Aussagen Von einem Kendrick Perkins und anderen gerade rücken Und ja, jetzt hat er, zählt er als früher Kandidat Für den headcoach Posten bei den Toronto Raptors ähm, es sind außerdem im Gespräch Kenny Atkinson von, von den Warriors, Charles Lee von den Bucks, Kevin Young von den Suns, Mitch Johnson von den Spurs, Jody Fernandes von den Kings, Darko Rajakovic von den Kings und Becky Hammond von den Las Vegas Aces. Man muss ja wirklich sagen, dass halt JJ der einzige ohne vorherige Coaching-Erfahrung ist. Findest du, das wäre ein guter Einstieg direkt als Head Coach für JJ oder sollte sich vielleicht doch lieber erstmal um eine Assistenstelle äh, bewerben, weil die wurde ihm zumindest ja vor dieser Saison schon mal von den Boston Celtics angeboten? Ja,
1: schwer zu sagen. Letzten Endes, weißt du nicht, Steve Nash ist ja eine ähnliche Rolle reingekommen. Das hat dann ja, auch, wobei, nee, Nash war schon Assistant Coach vorher, ne? Genau. Ja, okay. Ähm, ja, ist immer eine Frage. Ich meine, dass er Ahnung von dem hat, was er sagt. Ich denke, da gibt es überhaupt keinen Zweifel daran. J.J. Redick ist durchaus ein Fachmann, ob was das angeht. Aber in einer Coaching-Situation, das dann eben auch eins zu eins an die Spieler vermitteln kann, das ist aber eben nochmal eine ganz andere Geschichte. Das ist etwas, was keiner eigentlich wirklich weiß im Moment. Es wäre ein gewisses Risiko. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich war auch ein bisschen überrascht, als ich das gehört habe, um ehrlich zu sein wirklich eine Meinung dazu Mut, ja, kann ich nicht abgeben, einfach weil es so schwer zu beurteilen ist. Der Name Kenny Atkins, nur um ehrlich zu sein, der hat mir jetzt hier am meisten gefallen in der Auflistung für die Raptors, weil das ist im Grunde genommen so ein bisschen ein Team, wie er ja in Brooklyn schon hatte. Ähm, so ohne den absoluten Star, aus dem er was proben kann und wenn er dort äh, mit dem GM gut und äh, erfolgreich zusammenarbeitet, kann ich mir vorstellen, dass er durchaus ein sehr, sehr guter Fit für die Raptors sein könnte.
0: Ähm, ja, gebe ich dem großen Ganzen recht. Ähm, Kenny Atkinson ist meine Nummer zwei, weil ich immer noch daran festhalte, dass Becky Hammond der erste weibliche Headcoach in Toronto sein muss, weil es die amerikanischen Teams einfach nicht hinbekommen, den weiblichen Headcoach zu engagieren. Und zumindest laut dem, was Becky Hammond bis jetzt bei den Spurs gezeigt hat und auch bei den Las Vegas Aces, bei ihr wissen wir einfach, dass sie eine gute Headcoaching ist. Head Head, coaches, head also head Coach ist ein englisches Wort, von daher ist es erstmal genderneutral, von daher ist es eigentlich ziemlich egal. Mhm. Aber ähm, ja, Becky Hammond ist eigentlich mein Favorit. Und dann Falsch. kann man ja, sehr gerne J.J. Reddick als Assistant dranholen.
1: Ich, ich weiß nicht, wie heißt die Spur zu Becky Hammond tatsächlich ist, um ehrlich zu sein. Als die Gerüchte damals aufgekommen sind, hat sie ja relativ schnell sehr, sehr deutlich die Sache erstmal ins reich der Fabeln verwiesen und gesagt, alles was für mich zählt sind die Aces. Seitdem ist der Name natürlich weiterhin ja, im Umlauf geblieben, aber es war irgendwie seitdem eben, wie es halt Hammond gesagt hat, es war nichts nicht greifbares mehr. deswegen ich weiß nicht, ob diese Spur wirklich noch so heiß ist. An sich gebe ich dir aber recht, wäre das haben wir ja vor ein paar Wochen auch schon mal drüber geredet, eigentlich so die Kombination, wo man es auch am ehesten erwartet, dass es wirklich passiert, dass eben ein weiblicher Headcoach, Trainerin, wenn du unbedingt gendern, äh, gendern möchtest, <lacht> ähm, dann... Ja, am besten einfach nach Toronto passen würde.
0: Ja, aber wundert es dich, dass sie erstmal alles so ein bisschen, dass alles ins reicher Farbewesen verweist, wenn wir kurz vorm Start der WNBA-Saison sind?
1: Ich ja, nee, natürlich nicht. Aber andererseits, wenn wir kurz vorm Start der WNBA-Saison sind, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass während der Saison dieser Wechsel stattfindet? Wenn, dann hätte es, wäre es ja jetzt schon passiert. Von daher glaube ich nicht, dass das noch ein akutes Thema ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Becky Hammond jetzt vor, der, vor Beginn der Saison sagt, ich konzentriere mich jetzt nur auf die Aces und dann zwei Monate in die Saison herein, wenn die Raptors dann langsam in Zugzwang bekommen und immer noch keinen Trainer gefunden haben, auf einmal die Aces verlässt. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich, so schätze ich sie nicht ein, sie kommt aus der das Schule, das ist, äh, kann ich mir einfach nicht vorstellen und damit ist das Thema eigentlich für diesen Sommer vom Tisch in meinen Augen, oder?
0: Naja, du wirst aber bei dem Punkt halt ähm, WNBA-Coach genau immer das Problem haben, dass sich das leicht überschneidet. Ich glaube schon, dass das halt ein ist großer Punkt nicht. sein
1: Ist es doch nicht. Es wäre doch in den letzten Wochen der perfekte Zeitpunkt gewesen, um die Sache klar zu machen. Die Saison hat noch nicht angefangen, die andere Saison ist beendet. Jetzt, Na, ist Chris, Chris, nee, nee, Chris jetzt ist doch die Überschreitung. Nee, nee, ganz kurz noch, und es ist ja nicht so, dass das erst damals aufkam. Wenn, dann ist das ja sicherlich auch schon so und Becky Hammond ist sich bewusst darüber, dass sie bei jeder offenen Stelle in irgendeiner Form in der NBA genannt wird. Sie hätte wahrscheinlich auch schon im Februar den ACES sagen können, ich gehe in die NBA.
0: Die Sache ist halt. Ich glaube, da ist auch eine gewisse Unsicherheit, genau wegen dem Punkt, dass wir es halt noch leider noch nicht hatten und halt reicherweise Männer danach im Endeffekt da sitzen und die Entscheidung treffen müssen. Ja, und. Aber du kannst
1: nicht alles auf die reichen, weißen Männer schieben. Also irgendwo muss man da auch mal aufhören. Also das.
0: Ja, da aber gibst du.
1: Chris, wir, wir reden doch von den Raptors gerade, oder?
0: Ja, ja, aber. Ja, also deswegen ist es halt bei den Raptors interessant. Hm. Aber nimm mal ja die Situation an. Du, du hast ähm, eine Aussicht auf einen extrem guten Job aber bist dir erst in vier Monaten sicher, ob es den Job wirklich gibt für dich. Kündigst, kündigst du deswegen deinen Job oder sagst du halt, ich bin nicht committed zu euch?
1: Du kannst das nicht mit uns, also nicht mit dir und mir vergleichen, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, das ist alles hochprofessionalisiert, was dort abläuft. Wenn Becky Hammond im Winter... Spürt, dass es eine echte Chance in der NBA im Sommer gibt, dann bin ich mir sicher, wird sie auch offen mit den ACEs reden. Es kann natürlich trotzdem, es ist durchaus möglich, dass sie trotzdem diese Vereinbarung hat. Ich meine, äh, ist ja jetzt nichts Ungewöhnliches, dass er, gibt es ja auch in anderen Sportarten, dass er auch äh, dann auch. Sicht, sag ich mal, Verträge oder Vereinbarungen getroffen werden. Klauseln für, Genau, Klauseln für bestimmte Vereine oder für bestimmte Ligen, die dann auch in der Saison greifen. Aaron Mancy ist bei den Titans, hatten wir ja jetzt erst diese Saison. Ähm, als Spielerbeispiel. Ne? Also es ist alles nicht auszuschließen. Ich glaube nur, und das ist halt das, wie ich Becky Hammond wahrnehme, so als Mensch bisher, dass sie halt dort ein sehr authentischer Mensch ist und deswegen nicht in der Saison die Aces verlässt. Es sei denn, man hat wirklich seit Monaten mit offenen Karten gespielt und die Aces haben ihren Plan B, vielleicht schon lange da liegen. Sagt man jetzt einfach mal, die Assistant der Assistant Coach, ich weiß nicht, wer es ist, äh, kenne ich mich nicht so gut aus dabei. Und dann ist das für alle Seiten eine gute Regelung. Mehr oder weniger. Ne? Trotzdem verlieren die Aces natürlich ihren Head Coach, aber das ist ein anderes Thema. Ähm. Ne? Das ist nicht ausgeschlossen. Das kann durchaus noch passieren. Es, es wirkt auf mich nur nicht so. Das will ich alles sagen, deswegen fühle ich die Spur jetzt nicht so heiß.
0: Ähm, ich verstehe deine Argumentation. Das einzige, was ich halt noch sagen wollte, Thema Überschneidung. Also wie gesagt, der Punkt halt nochmal, ähm, was ich gesagt, diese, diese Ungewissheit bekommt man wirklich danach einen Job, weil du, wie du gesagt hast, man muss eigentlich im Dezember schon mit dem Aces drüber reden, wo ja alles noch sehr unsicher ist, weil. Ja, jetzt auch schon die Trainings vorbereiten, die Trainingscamps und sowas ja auch schon wieder in WNBA eine Weile laufen, weil wir kurz vor dem Saisonstart stehen und das ist halt der Punkt, wo ich diese Sachen sehr schwierig finde, da ist wirklich der einzige richtige Punkt so eine Ausstiegsklausel, wie du es schon angesprochen hast, das ist das Sinnvolle dahinter. Aber ich glaube, diese Entscheidung auch zu treffen, ähm, deinen guten Job am Ende vielleicht sogar zu kündigen dafür, dass du auf eine Eventualität setzt, finde ich halt schon schwierig, weil zumindest, da, nehmen wir jetzt mal einfach den Zeitraum Dezember, Januar, hat niemand von uns gedacht, dass zumindest Coaching stellen wie die der Toronto Raptors bzw. auch der Milwaukee Bucks frei werden.
1: Ja, aber jeder wusste, dass Stellen frei werden letzten Endes und die Aces wussten auch ganz genau, wen sie sich da als Head Coach geholt haben. Das ist nun mal nicht der typische WNBA äh, Female Head Coach. Das ist ein weiblicher Head Coach, der schon unheimlich viele Jahre als Assistant Coach in einer erfolgreichen äh, NBA Franchise gespielt hat und die äh, trainiert hat und die auch schon mit anderen Head Coach Positionen in der NBA in Verbindung gebracht wurde. Ich denke, die Aces sind sich auch durchaus bewusst darüber, dass Becky Hammond früher oder später in der NBA landen wird.
0: Ja, denke ich halt auch und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass so eine Ausstiegsklausel wirklich auch mit irgendwo in einem Vertrag drin ist. Ähm, was mich ein bisschen überrascht hat, ist, dass die Milwaukee Bucks Charles Lee zu Gesprächen freigegeben haben, weil sie ja selber eine Coachingstelle ähm, zu besetzen haben. Warst du da auch überrascht, dass eigentlich dieser Head oder Assistant-Coach, der auch in der gesamten Liga seit Jahren gehandelt wird, direkt von den Bugs freigegeben wird? Ist das eigentlich schon das Zeichen, dass die Bugs nicht mit Charles Lee rechnen als Head-Coach? Nicht ich hab
1: rechnen, der richtige Wort ist, ich denke eher Plan. Denn er ist zwar ja ein sehr anerkannter äh, Assistant-Coach in der Liga, aber er ist andererseits auch noch nie Headcoach gewesen. Die Bugs haben ein besseres Bild von ihm als es andere haben können, einfach weil sie seit Jahren mit ihm zusammenarbeiten. Und ähm, außerdem ist dort vielleicht auch ein gewisser Bad einfluss mit drin, wo die Bugs sagen, wir machen jetzt einen kompletten Cut, vielleicht wir tauschen das komplette Trainerteam aus, nicht nur den Headcoach. Ich weiß nicht, wie weit es ist und was dort für Gedanken sind. Äh, andererseits ist er ein verdienter Mitarbeiter im Unternehmen und diesen Personen überlässt man, so, also den gibt man diese Gelegenheiten.
0: Ja, gebe ich dem großen Ganzen recht, außer mit beiden Bucks Kenny Atkinson gerechnet äh, oder ähm, mit dem wollen wurde, also die Warriors haben freigegeben, dass Kenny Atkinson zu Gesprächen kommen kann zu den Milwaukee Bucks. Und ein anderer Name, den ich wirklich mehr als passend finde für sämtliche NBA-Teams, aber der völlig aus meinem Kosmos raus war, in James Borrego. An den habe ich gar nicht mehr gedacht bei Coachingstellen, obwohl der bei den Charlotte Hornets so gute Erfolge erzielt hat. Ich weiß auch gar nicht, was der macht im Moment gar nichts, der ist nicht mehr Assistencoach. coach ich habe nachgeguckt. Okay. Vielleicht hat er auch mit dem
1: Business abgeschlossen, keine Ahnung, oder er ja. wartet halt auf seine Chance.
0: Genau, er war halt ein junger ja. Coach, ich fand, er hat aus dem mhm. Charlotte Hornets sehr viel gemacht, und einfach weil, wie du gerade sagtest, auch, du weißt gar nicht, was er macht, war er bei mir auch. Es war wie Schall und Rauch in meinem Kopf und irgendwie habe ich nie wieder an ihn gedacht, obwohl ich ihn ja selber als Coach sehr geschätzt hatte und ihn ja auch mal bei der Coach-of-the-Year-Wahl mit ganz vorne hatte. ja.
1: Ja, wer weiß, also kann durchaus auch sein, wer jetzt nicht der Erste, der wieder zurückkommt. Andererseits ist es auch schon sehr ungewöhnlich, dass jemand eigentlich ja wirklich nach einer relativ guten Zeit in Charlotte, also für Charlotte ja wirklich, also war ja die 43 Siegessaison, Playoffs, nee, Playoffs hat er keiner erreicht, für die Urne ist egal. Ähm, ja, dass er halt so völlig aus dem Kosmos verschwunden ist dann jetzt für dieses eine Jahr, das es ja eigentlich nur war. Aber ja, Vielleicht hat er nur ein Sabbatjahr gemacht, jetzt kommt er zurück, gestärkt. Und dann kann das durchaus auch ein sehr interessanter ja, Name wieder für Trainerposition werden.
0: Auf jeden Fall. Wollen wir zum nächsten Thema kommen, Chris? Mhm. Ähm, ich habe jetzt als nächstes die ganzen... All-Sachen nenne ich es mal und deswegen würde ich mit dir starten beim All-Rookie-Team. Einfach bloß, damit wir mal kurz drüber geredet haben, ich würde als erstes das ähm, First-Team vorstellen. Ich glaube, da gibt es keine großen ähm, Fragezeichen bzw. Änderungen, die wir machen wollen, weil das sind genau diese fünf Rookies, die wir selber hatten in Paolo Banquero, Jalen Williams, Walker Kessler, Keegan Murray und Benedict Matherin. Würdest du noch mal jemanden tauschen wollen Nachhinein oder bist du mit den Namen zufrieden? Sieben. im ersten
1: noch im zweiten Team will ich was tauschen, weil das sind genau die Namen, die zehn Namen, die ich in, meiner, in unserer Awardshow genannt habe.
0: Hattest du die? Genau. Ich habe
1: genau die, ich habe sie extra gestern nochmal gecheckt. Ich habe okay. 100% Treffer in den All-Wookie-Teams.
0: Ah, okay, krass. Respekt, weil ich habe meine zwei, ich habe bei mir das auch gecheckt, wen ich draußen hatte und wen ich dafür reingenommen habe. Bei mir war es halt Nampart und AJ Griffin, die ja. ich gerne mit Duran und mit ähm, Smith Jr. tauschen würde.
1: Ich war damals genau darüber diskutiert.
0: Genau. Aber ja, wer da nochmal genauer reinhören will, für mich war einfach so, ähm, hört am besten die Folge rein, wie gesagt. Bei Durin ist einfach bei mir der Punkt, dass er halt zu wenig gespielt hat, beziehungsweise die Rolle zu klein war und er zu wenig äh, wichtige Minuten gespielt hat im Vergleich zu Nampard und Griffin. Und bei Jaden Ivy ging es halt größtenteils um die Konstanz. Ähm, dass am Ende, ich glaube, die Diskussion haben ja auch geführt, dass Ivy der Beste... meinst du? Äh, ja, genau. Dass am Ende Jabari der bessere Spieler sein wird als Nampard und Griffin am Ende seiner Karriere, ganz klar. Aber ich finde zumindest in der Rookie-Saison war Griffin und Nampard wesentlich wichtiger. Aber dadurch, dass wir uns ja eigentlich über dieses Thema schon komplett unterhalten haben und jetzt nicht so viele Abweichungen zu unseren eigenen Teams sind, würde ich weiter zum All-Defensive-Team gehen. Und da hat mein Drucker ganz schön viel Mist gebaut, so wie das hier gerade aussieht, weil ich erkenne kaum was. Ähm, Jaron Jackson Jr., Drew Holiday, Alex Caruso, Evan Mobley. Und den... Brook Lopez. Brook Lopez, genau. Mein Defensive Player auf the Year, der nicht geworden ist. Unserer, ja. Unserer, ja. Hast du da was zu ergänzen? Ähm,
1: ja. ja, ergänzen. Also ich hatte Jalen oder Jaden, den von den Timberwolves hatte ich mit dem Fürsteam Der ist hier gar nicht mit dabei. Den habe ich als Snap mit hier stehen allgemein. Ansonsten, ich war ein bisschen überrascht über Caruso, um ehrlich zu sein. Aber verdient hat er es trotzdem.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm... Ansonsten ist das eigentlich schon in Ordnung so als First Team. Über Mobli kann man vielleicht noch ein bisschen diskutieren, den hatte oh. ich, ich glaube auch nicht drin, weil ich hatte dort diese Mobliellen Diskussion, habe mich dann aber doch schon überzeugen lassen, dass der Mobli der Wichtigere ist, hätte ich aber nur im Zweiten gehabt.
0: Ja, Mobli war halt mein Second ähm, Defensive Player of the Year, von daher gehört er für mich ganz klar in das erste Team rein. Ähm, im Second-Team ist aber Derek Wright, Raymond Green, Bam Adebayo, ähm, Dylan Brooks und danach OG 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 stimmt, OG ist das. Also wie gesagt, bei mir hat es irgendwie diese Tabelle zerschossen und ich sehe bloß jede vierte Zeile. Ja, ähm, kann man, gibt's kann denn man auch
1: so machen eigentlich. Was machst denn du? Jetzt hör mal auf, die ganze Zeit mit deinem Zettel hier rumzufummeln. Ich habe die ganze Zeit knistern im Ohr.
0: Knistern. Ich dachte, du hast dich gerade aufgeregt, weil das hatten wir ja schon mal, wenn wir zusammen online aufnehmen. Nee, dass die ich
1: Kamera die... ist offen, aber du kommst <lacht> über dem Mikro die ganze Zeit
0: rum. Ah, okay. Komisch. Ähm, ja, aber auf jeden Fall ähm, Snaps, Janis, ähm, hat ja, ja selber was von Disrespect geredet oder geschrieben. Der Punkt ist halt unter dem jetzigen Bewertungssystem hättest du entweder Evan Mopley, ähm, Draymond Green, OG Ananobi oder. Wen habe ich jetzt vergessen? Das ist wieder der Name, den ich nicht lesen kann. Bayer wahrscheinlich. Ne, Bam zählt als Center und Janis zählt als Forward. Ähm, so, na
1: dann Dylan Brooks.
0: Nein, Brooks War zählt als Guard.
1: So, zwei, ja, stimmt. Na dann Triple J fehlt dir, ja, ich glaube mhm. jetzt.
0: Genau, schon ja. Triple J ist der, der fehlt. Und wenn ich halt Mopley, Triple J, ähm. Traymond und OG Ananobi sehe, dann muss ich halt wirklich sagen, dann fliegt halt Janis unter dem jetzigen Bewertungssystem raus, das hat nicht mit Disrespect zu tun, sondern einfach von einem komplett absurden Bewertungssystem, wo wir von den besten Verteidigungen reden, die halt gar nicht die besten Verteidiger im Endeffekt sind.
1: Ja, ich habe Embiid noch hier stehen. Er hat nicht seine absolut beste Defensivsaison gespielt, aber trotzdem ist er immer noch ein Top-5-Defensivspieler in der Liga, finde ich. Ähm, ich habe in meiner deep diskussion ich glaube auch nicht ganz oben gehabt, mit dabei, ob man da jetzt Mobili oder Adebayo rausnehmen kann. Da kann man zumindest drüber diskutieren, ist jetzt aber auch nicht der Super-Snap an der Stelle.
0: Ähm, ich muss ehrlich sagen, bei Embiid, den habe ich über den wirklich gar nicht nachdenken, weil er wirklich in der Regular Season zumindest sehr lustlos auch auf dem Feld verteidigt hat. Er hat mehr auf seine offensive Produktivität gesetzt, was ihn ja im Endeffekt auch den MVP-Titel eingebracht hat, die Spielweise, die er am Tag gelegt der
1: hat. Der war ja trotzdem defensiv da. Selbst 80% Einsatz Embiid verändert mehr defensiv, äh, einfach nur weil er auf dem Feld steht, als das manche andere machen. Aber ich weiß schon, was du meinst. Äh, wie gesagt, ist nicht der super Snap. ich wollte ihn genannt haben, einfach weil er mit seinem defensiven Einfluss in der All-Defense-Team-Diskussion einfach genannt werden sollte. Aber damit ist die Sache auch
0: erledigt. Ähm, ja, gebe bestimmt dem großen Ganzen recht. Denkst du, die ganze Jannis-Sache hat auch was damit zu tun, dass sowohl Drew Holiday als auch ProKlopis Lopez schon in den All-Defensive-Teams sind?
1: Ja, drei Spieler vom selben Team, ist auch schwierig. Wir haben lange über Holiday diskutiert äh, damals, ob er überhaupt dort reingehört, weil er halt viel mehr offensive Last schultern musste, man hätte vielleicht an der Stelle ansetzen können. Aber ja, du hast auch schon vor die anderen Prowords die Punkte angebracht, Anunobi, Queen, Lopez, Triple J, die haben alle ihre Gründe, äh, nicht Lopez, sondern Mobley, äh, die haben alle ihre Gründe drin zu stehen und dann reicht es eben halt auf den Forward Position an der Stelle für Janis dieses Jahr einfach nicht.
0: Genau, man muss halt wirklich sagen, Janis hat ja mehr Stimmen als Dylan Brooks bekommen, aber aufgrund der Positionsbezeichnungen ähm, bzw. der Positionsvorgaben der jeweiligen NBA-Teams ist das halt das Problem, dass deswegen Jannis rausgefallen ist. Aber ich glaube auch, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ich würde noch ein kleines shout an Stefan Carter rausnehmen, der halt wirklich eine unglaublich gute Saison gespielt hat, vor allem defensiv bei den Bucks. Und damit wäre der vierte Bucks-Spieler auch noch genannt, wo man dann halt wirklich sagen kann, das ist eine Teamleistung dort und noch ein Grund mehr wahrscheinlich danach, dass man nicht drei oder vier belohnt, sondern dass man halt dann einfach zwei jeweils den größten und den kleinsten Spieler halt ein bisschen heraussticht.
1: Und wieder fängst du an, dort rum zu knistern. Weil ich meine Zettel brauche, das ist sonst auch so. Dann legst doch bitte woanders hin. Das tut mir in den Ohren weh, wenn du das jedes Mal machst. So, was haben wir jetzt, die All-NBA-Teams noch, oder?
0: Genau. Und da haben wir im ersten Team Janis, Tatum, MB, SGA und Luka Doncic. Ich glaube, Luca hatten wir beiden nicht im First-Team, oder?
1: Ja, doch, ich hatte ihn mit schlechten Gewissen drin. Also ich habe, das ist mein First-Team auch gewesen.
0: Okay, also wieder 100% Trefferquote im First Team. Ich hatte stattdessen Donovan Mitchell äh, im First Team, der hier im Second Team auftritt, zusammen mit Nikola Jokic, Stephen Curry, Jimmy Butler und Jalen Brown. Warst du genauso überrascht, dass Jalen Brown im zweiten All-NBA-Team gelandet ist?
1: Warte, um, uh, uh, überhaupt nicht, weil ich Jalen Brown in meinem zweiten All-NBA-Team hatte, genauso wie, Devin, uh, na, wie Donovan Mitchell, Entschuldigung, genauso wie Jokic. Also auch dort habe ich drei Treffer. Butler hatte ich in dritten und mein fünfter Mann ist, äh, und dann, also ich habe Sabonis und Dame noch hier drin im zweiten Team.
0: Okay, und im dritten Team laut NBA haben wir Tomantis Sabonis, D'Aaron Fox, Damian Lillard, Julius Randle und LeBron James. Und jetzt sag mir bitte, was hat ein LeBron James in dieser Tabelle zu suchen?
1: Ja, weiß ich auch nicht. Ich hatte auch nicht drin, äh hatte ich im zweiten Team, Fox habe ich hier drin, den hatte ich vergessen, den hast du mir dann noch genannt. Mit diesem äh, hatte ich mich schwer getan. Dafür habe ich auch noch Wendell getroffen, aber dafür, jetzt muss ich mal schauen, Butler, sie haben zweiten gelandet, den habe ich im dritten Team. Wer fällt denn dann? bonus ist dort drin. Ja, über LeBron können wir diskutieren, jetzt überlege ich gerade, die All-NBA-Teams sind die auch nach Position. Ja. Dann wäre die Alternative für mich, aber dann wahrscheinlich auch Anthony Davis gewesen.
0: Genau, und Anthony Davis hat ein Spiel mehr gemacht als LeBron ja. James, hatten sämtliche Metriken ähm, besser ähm, abgeschnitten als LeBron James. Die einzige mhm. Sache, wo LeBron laut zumindest Statistiken wirklich besser war, waren die Assists per Game und die Points per Game. In allen anderen Punkten sticht Anthony Davis, LeBron James eigentlich aus. Und das, finde ich, hat man dieses Jahr auch auf dem Feld gesehen. Das sieht man auch dieses Jahr in den Playoffs weshalb ich schon ein bisschen schade finde, dass da kein AD steht, sondern ein LeBron James, einfach um die Streak aufrechtzuerhalten, weil das muss man ja wirklich LeBron lassen. Seit seiner gesamten Karriere, glaube oder war es im ersten Jahr, hat das, hat das All-NBA-Team das ja auch schon geschafft, oder?
1: Ja, es war auf jeden Fall jetzt ein ganz schöner Lauf. Wie es genau war, kann ich dir jetzt gerade nicht sagen.
0: Ich glaube, es ist wirklich fast, so, fast jedes Jahr oder das erste oder zweite Jahr fehlen, aber sonst hat er halt jedes Jahr All-NBA geschafft und das hat auch dieses Jahr Finde ich ein bisschen schwierig. Ein paar Namen, die ich weiter noch genannt haben wollte, sind Lauri Markhan, Kevin Durant und True Holiday. Nimmst ja, es
1: nicht mal an Devin Booker dabei?
0: Naja, ne, dasselbe Problem war nicht Booker auch. Ach gut, da kommt, kommt mit Durant gleich, ja, hast recht.
1: Ja, also Booker ist hier dort, finde ich, noch der größte Snap neben AD. Aber AD, wie gesagt, gehört dort einfach anstatt von LePon an der Stelle hin. Aber dann ist Booker hier ganz klar der Nächste, über den du reden kannst. Ich hatte ist in meinem Third team weil ich Sabonis im zweiten neben Jokic habe. Sabonis ist jetzt hier halt der dritte Sender, dann im Third team sozusagen, das ist auch okay. Ja, ansonsten muss ich sagen, ist das schon äh, insgesamt auch sehr viel Überschneidung mit meinen Teams dabei. Ich glaube, von den 15 Namen habe ich 10 oder 11 auch drin und davon 8 oder 9 auch im selben Team. Also ich bin sehr zufrieden damit.
0: Also du kannst jetzt von dir behaupten, du bist wirklich ein nba experte
1: dieses Jahr schon, ja. Und ich möchte an der Stelle auch nochmal sagen, die Tatsache, dass ich direkt sage, dass LeBron, äh, ja, dass Lebron hätte eigentlich durch AD ersetzt werden können, haben wir ja auch vor einem Monat oder so drüber diskutiert, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt kommen sehen, hat aber auch damit zu tun, was ich gerade schon gesagt habe, dass ich Zabonis quasi als Vorwort im Second team hatte. Also diese Stelle, die LeBron jetzt hat, die gab es bei mir im Team quasi gar nicht.
0: Aber hättest du stattdessen wirklich LeBron reingenommen? Nein.
1: Ich hatte weder LeBron noch AD in meinen alten
0: NBA-Teams. Nein, du hattest ja gerade gesagt, durch diese ähm, Sabonis-Verschiebung, die du hast, gab es den Spot für LeBron ja gar nicht für dich. Meine Ausfrage ja. wäre, gerade wäre jetzt Sabonis nicht an dieser Stelle oder hätte Sabonis an dem Punkt Platz gemacht, hättest du als erstes über Davis oder als erstes über LeBron nachgedacht?
1: Ich hatte Pucknopis in meinem all nba team als Sando.
0: Mir geht es aber gerade um den forward -Spot, wenn Sabonis ihn nicht bekommen hätte.
1: Ja, ach so, boah ja, dann wäre Edi derjenige gewesen.
0: Okay, das wollte ich ja gerade bloß von dir ich wissen. So, Vielleicht ja, das habe ich ja
1: vorhin schon mal gesagt.
0: Ja, aber, Deswegen habe
1: ich jetzt äh, nicht verstanden, was du also... Okay. Aber ja, wenn es so wäre, dann wäre Edi derjenige gewesen. Weil einfach auf den Forward-Positionen es auch wirklich langsam schwierig wurde. Du hast KD genannt, das hat mir nicht gereicht dieses Jahres, muss ich ehrlich sagen. Und da wird es halt schon relativ eng dann in der absoluten Spitze auf dem po -Position, weil viele Spieler einfach zu wenig Spiele gemacht
0: haben. Aber müsste für dich da nicht Mark haben, so ein eigentlich so ein den kleiner... Hab
1: ich so ein bisschen, den habe ich nicht so ganz äh, auf dem Schirm gehabt, gebe ich zu, aber das lag wahrscheinlich auch daran, dass Jutta am Ende dann doch nicht mehr ganz so erfolgreich war.
0: Ähm, bei dem also Punkt das wäre noch auch... ein Name zumindest ja. gewesen. Weil Markan hat halt fast jedes Spiel die Saison auch gespielt. Das ist halt ja. auch so ein Punkt, weil du ja immer so viel Wert auf die mhm. abgelegten ähm, Spiele halt setzt und auf äh, Minutes Played. Da ist halt Markan ganz oben an der Spitze und das war halt bei Top-Leistung, bei einer riesen Leistungsexplosion. Also ich finde, der hat schon zumindest seinen Case gemacht, dass er es verdient gehabt hätte. Aber im Endeffekt muss man halt sagen, ich hätte, wäre auch mit AD gegangen, muss ich sagen. Vor allem, weil er halt einfach mehr Spiele hat als LeBron. Wer auch jede Menge Spiele schon gemacht hat, sind wir, Chris. Wir sind bei Folge 213 und würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr einfach eine Bewertung mal auf Spotify und Apple Podcasts da lasst. Bei Spotify sind wieder ein paar dazugekommen, habe ich gefreut. Allerdings steht noch bei Apple Podcasts ganz oben die Bewertung von Moser. Ganz ehrlich, Shoutout an denen der diese Bewertung toppt. Einfach richtig geiles Ding damals gewesen. Schaut einfach auf l Apple-Podcast mal auf unserem Profil vorbei. Lest die Bewertung von Moser durch und lasst euch inspirieren und toppt das Ding einfach nochmal. So Wir schön würden schön. uns riesig darüber freuen. Dafür gibt es auf jeden Fall dann auch einen Shoutout im Podcast mit Vorlesen, der Rezension und allem drum und dran. Und Chris, ein anderer Punkt, der schwer getoppt werden kann.
1: Ganz kurz noch. Ähm, Nochmal zu den All-NBA-Teams, denn ich habe gerade hier die offizielle, das offizielle Announcement von NBA.com und ich sehe, dass Anthony Davis als Sender gelistet war.
0: Okay. Das ich... kiebe mir jetzt
1: gerade noch auf, das dachte ich an der Stelle, müssen wir noch mal kurz mit anbringen, denn das verändert die Sache schon, denn dann wäre Anthony Davis bei mir auch nicht drin, denn dann hätte ich Poklobis trotzdem vor ihm gehabt.
0: Ja, also da dann wäre
1: Davis diese Saison nur mein fünfter Sender gewesen tatsächlich.
0: Ähm, ich weiß bei Lopez gerade nicht die Anzahl der Spiele, aber ich weiß, dass du das sowas immer sehr krass checkst. Deswegen muss ich dann sagen, gebe ich dir recht, dann würde ich auch eher pro Lopez sagen, weil ich mir schon vorstellen kann, dass er so obere Kante der 60 Spiele gemacht hat, während Anthony Davis 56 Spiele gemacht hat. Ich
1: Schau mal, Also es waren auch nicht so super viele Spiele bei Lopez, der hat ja auch ein paar ausgesetzt. Es waren, oh doch, nein, 78. Ja, nee, ohne Diskussion. Ja,
0: also gerade durch diese Diskrepanz zwischen ja. den absolut, ähm, absolvierten Spielen, gebe ich dir recht, da würde ich auch pro Lopez reinnehmen und ich bin gerade echt entsetzt, dass man Anthony Davis ähm, als Center listet, vor allem, wenn man jedes Jahr darüber redet, dass die Lakers ähm, Center verpflichten, damit Davis nicht auf Center spielen muss. Ja,
1: aber es ist halt eigentlich ein Sender, von daher passt das. Egal, aber das wollte das ich, genau, aber genug zu den All-NBA-Teams jetzt, genau. oder? Genau.
0: Bist du stolz auf mich, dass ich die Werbung eingebaut habe?
1: Ja, ich musste lachen, also, hast du bestimmt gesehen, dass ich grinsen muss. hast du sehr schön eingebaut, war eine gute Überleitung.
0: Ja, dachte ich mir und ich war gerade bei ähm, irgendwie interessanten Sachen oder sowas und da muss man ja wirklich sagen, wir gehen am Sonntag, sprich, ihr könnt den Pott vor dem Spiel hören in Game 7 zwischen den Boston Celtics und den Philadelphia 76ers und meine große Frage an dich, Chris, ist, mhm. wenn Boston das Spiel gewinnen sollte, muss Doc Rivers gehen oder nicht? Weil du hast ja selber schon die Lanze gebrochen, dass Rivers eine extrem gute Playoff-Serie coacht. Ähm, also erstmal, so hm,
1: also erst ich habe mir Montag freigenommen, damit ich das Spiel in Ruhe sehen kann. Das war mir erstmal wichtig, am Freitag, also gestern sozusagen, auf Arbeit das noch zu klären, dass ich mir das in Ruhe anschauen kann. Was machen wir mit Doc Rivers? Doc Rivers macht das ja wirklich sehr ordentlich. Jetzt, äh, man kann natürlich über das Spiel 6 diskutieren und die Tatsache, dass Joel Embiid vier Minuten lang in der Crunch-Time keinen einzigen Ball mehr berührt hat. Also er hat jetzt gerade, wenn es drauf ankommt, und das ist ja die Geschichte des Doc Rivers leider, ähm, wenn es drauf ankommt, hat er Probleme. Ich glaube, wie ist seine Bilanz jetzt in, also in Close-Out-Games, die ist ja hoch negativ. Ich habe es jetzt die Woche irgendwann mal gesehen, dass jetzt dieses Game 6 mit dazu gekommen irgendwas von 7 zu 10. 20 oder irgendwas in diesem zu Bereich.
0: 19.
1: Oder, ja, genau, also wirklich wirklich mit Abstand auch die meisten Niederlagen äh, in der NBA-Historie, was das angeht, da kann man natürlich mal ein bisschen unruhig werden als Sixers-Fan. Andererseits ist es vielleicht auch gut, dass diese gerade eklatante Schlussphase in Spiel 6 eben genau dort passiert ist, denn ich glaube nicht, dass das zweimal in Folge passiert. Rivers hat bisher einen sehr soliden Eindruck gemacht. Teilweise, muss ich ehrlich sagen, ist er kreis um Masula gerannt. Also Joe Masula hat bisher nicht unbedingt den super Eindruck als Playoff-Coach bisher hinterlassen, muss ich ehrlich sagen. Ah,
0: Finde ich schwierig, also, also ich finde, er braucht...
1: Genau, also es ist mal so, mal so, jetzt wie gesagt im letzten Spiel, in Spiel 6, mit, auch mit der äh, Umstellung dann wieder Robert Williams zurück reinzunehmen, damit hat Rivers echte Probleme gehabt, da entsprechende Reaktionen zu finden. Andererseits die zwei Siege, die die Sixers in Folge eingeholt haben, da hat Masula nicht gut ausgesehen. Also es Geht so und so, deswegen tue ich mich sehr schwer, für ein Spiel 7 zu sagen, wer jetzt hier... Und es kann halt tatsächlich der entscheidende Unterschied sein, wer hier der bessere Coach in Spiel 7 ist. Für den einen ist es das erste Spiel 7 seiner Karriere, der andere hat unheimlich viele davon erlebt, aber halt nicht besonders erfolgreich. Von daher, ja, schwer zu sagen. Fakt ist, und das habe ich letztes Jahr schon gesagt, daran halte ich nach wie vor fest, auch wenn insgesamt mein Eindruck von Rivers inzwischen ein bisschen positiver ist, wenn es nicht mit den Finals, beziehungsweise eigentlich sogar den Titel reicht, müssen wir uns an der Coaching-Stelle neu orientieren.
0: Ähm, so eine kleine Sache, die mir halt aufgefallen ist, du brauchst immer neben Embiid immer einen Einspieler, der eine absurd gute Leistung bringt. Also wir hatten jetzt schon zwei 40-Plus-Point-Games von einem ähm, James Harden, was man in seinem Alter und mit seiner Verletzungsanfälligkeit und seiner Spielweise, die er mittlerweile halt eigentlich an Tag nicht mehr erwarten sollte. Du hattest ein 30-Plus-Game von Tyrese Maxi, wo Embiid auch geliefert hat. Das sind die Spiele, die die ähm, äh, die ähm, 76ers gewonnen haben. Ähm, ist das nicht ein bisschen schwierig, wenn die Last nur auf so wenigen Schultern verteilt ist? Nehmen ja. wir mal
1: ein Team, wo das anders ist.
0: Die Boston Celtics.
1: Die sind nicht von Tatum und Brown auf Tatum und Crown angewiesen?
0: Die sind auf die angewiesen, aber da verteilt sich die Scoring Last besser. Also du hast mehr ähm, Double-Digit-Scorer als die ähm, bei den Celtics, als bei den Sixers zum Beispiel. Und glaube, in der Gesamt schon in
1: auch, auch das Ausnahmebeispiel an der Stelle, aber es ist ja grundsätzlich in jedem Team so, gerade je tiefer du in die in den Playoff kommst, bist du mehr von deinen besten Spielern angewiesen. Ich sehe das ganz im Gegenteil äh, zu dir tatsächlich. Die Sixers haben theoretisch vier solche Spieler im Roster, die das in jedem Spiel abliefern können. Das heißt, wenn zwei davon das nur machen müssen, dann bist du eigentlich in einer wahnsinnig guten Situation, weil du in deinen Rotationsspielern auch noch eine Spieler hast, die dort in der Lage sind, da nochmal was einzustreuen. In George Young kann man einen Streak haben, in die Anthony Melton kann das genauso, der auch äh, sich passendweise auch immer mehr den Drive teilweise zugetraut hat und dort wirklich furchtlos agiert, der mir wahnsinnig gut gefällt, also wirklich Deal des Jahres, nach wie vor, der Sixers dort der Trade für Melden. Ähm, ich ich sehe das, grundsätzlich weißt du, dass du, was du von dem Beat bekommst, auch der war von den Celtics in Spiel 6 eigentlich nicht zu kontrollieren, das hat man dann eben einfach nur vergessen oder nicht mehr weiter konsequent umgesetzt und du hast dann drei Top-Leute, von denen eigentlich nur einer eine Top Leistung liefern muss und die anderen beiden okay Leistung und dann bist du fast nicht zu schlagen.
0: Ähm, also bist du schon der Meinung, dass die Sixers das klar bessere Team sind in dieser Serie? Ich
1: ähm, weiß jetzt nicht, wie du aus meinen Ausführungen diese Schlussfolgerung ziehst, um ehrlich du hast, zu sein.
0: Du hast gesagt, einer von drei Leuten muss gut, eine gute Leistung zeigen und der Rest reicht eine durchschnittliche Leistung, um, diese, um dieses Spiel zu gewinnen. So habe ich das gerade verstanden in deiner Aussage.
1: Wenn das so ist, dann ist es sehr schwer, uns zu schlagen, habe ich gesagt. Das ist, cool, oder was? Zumindest war das das, was ich sagen wollte. Vielleicht habe ich es anders formuliert. Ähm, das ist in keinster Weise, sage ich damit, dass die Sixers das klar beste, bessere Team sind. Ich habe von Anfang an gesagt, Boston ist im Osten. Jetzt geht das wieder los. Oh, <lacht> scheiße. <lacht> äh, Im Osten ist sind die seltensten das Team to pieces <lacht> ähm, daran hat sich grundsätzlich nicht geändert ich bin äh, insgesamt schon positiv gestimmt was diese Serie angeht weil wir ganz klar gesehen haben wenn es klickt wenn es läuft dann geht hier was ich meine alle sind überrascht davon dass James Harden diese Leistungen jetzt abgeliefert hat aber ist das ne? nachdem zwei Jahre lang alle nach solchen Leistungen von James Harden gerufen haben ich verstehe auch nicht was diese Diskussion soll Jetzt hat Maxi endlich seinen Wurf gefunden. Ähm, der hat doch ganz schöne Probleme Anfang der Serie gegen die Celtics gehabt. es ist leider ein bisschen inkonstant. Aber wenn er einen guten Tag hat, macht er dir auch aus 20 Punkte aus 10 Würfen. Von daher, ich, ganz ehrlich, ich, ich glaube an den Auswärtssieg. Ich glaube wirklich dran. Ich glaube, dieses Spiel 6 wird nochmal ähm, auch für sehr viel Klarheit gesorgt haben im Team. Und wenn Doc Rivers in der Lage ist, über sein über seine Historie hinweg zu gehen, sage ich mal, dann ist hier absolut, dann, dann sehe ich Philly leicht favorisiert, ja.
0: Okay, ähm, gib mir mal bitte von beiden Teams den X-Faktor zum Sieg.
1: Äh, Tobi. und äh, für die Celtics, ja, die erste Hälfte von Jason Tatum.
0: Die erste Hälfte, ja, ich verstehe genau, was du meinst, wenn ja. man an Game Six denkt, nee, aber die
1: letzten drei Spiele. In Spiel 5 ist er, ich glaube, 1 von 8 gestartet. Da hat er 20 Sekunden vor der Halbzeit seinen ersten Wurf gemacht.
0: Mein ähm, Punkt für die Celtics ist Al Horford. Weil wenn er anfängt, seine ja, ja. Distanzwürfe zu treffen, stretcht er das Feld so krass, zieht einen Embiid ein bisschen aus der Zone raus. Und dann wird es halt wirklich, also wenn das passiert, dann sehe ich die Sixers untergehen.
1: Ich glaube nicht, dass wenn Masula wieder mit beiden Bigs startet, das Embiid das Problem von Horford wird. Denn dann wird Embiid eher gegen Robert Williams verteidigen, weil der eben, also da kannst du halt besser dann die Help Defense spielen, weil gegen den kannst du tiefer absinken und dann sehe ich eher einen Tobias Harris vielleicht äh, dort stehen. Er kann dann fast nur Tobi sein, weil ja die anderen sind einfach zu klein.
0: Weil bis jetzt war es in sehr ja schon eher so, dass Embiid Horford verteidigt hat. Deswegen ist das mhm. für mich erstmal so das Erste. Ich gebe dir den Punkt, sobald Horford seine ähm, Würfe trifft, kann ich mir gut vorstellen, dass danach halt wirklich eine Rotation passiert, dass man danach halt Embiid auf, auf zum Beispiel den Timelord stellt und danach Harris umstellt. Aber sobald Horford anfängt, das Feld wirklich zu stretchen und mal endlich seinen Wurf ähm, zu treffen von draußen, den er ja sogar innerhalb der Pressekonferenz angekündigt hat und danach erstmal schön mal blöd gesagt einmal aus Parkett geschissen hat, Schlimm. aber ähm, ja, das ist für mich der X-Faktor und bei den Sixers sage ich für mich Tyrus Maxi, weil wenn er noch diese Creation und die Scoring-Gefahr bringt, dass du danach das Spiel so auseinandernehmen, wenn du Maxi, Embiid und Harden nebeneinander spielen hast, dann ist das extrem schwer zu verteidigen, gerade auch für die Celtics, die eigentlich ein gutes, variables Defensive-Team sind, sobald alle drei aufdrehen, ist das schon ein Riesenproblem und da sehe ich halt bei Harris, ich weiß, wo du herkommst, einfach aufgrund seiner Effizienz, die er auch spielt, die er zuletzt in den Playoffs allgemein noch nicht so wirklich zeigen konnte, es ist ja nicht bloß die Celtics Serie, ja. allgemein spielt ähm, Tobi noch keine guten Playoffs, aber Er hat
1: halt ein, zwei gute Spiele dabei ne? und das ist genau das und ich glaube Harris mit seiner Erfahrung, mit seiner Ruhe, so ein Spiel 7, das, das die ihn nicht die Schuhe aus, er wird liefern in Spiel 7 und deswegen bin ich optimistisch. Weil, und das muss man auch ganz deutlich sagen, er defensiv richtig, richtig gute Playoffs spielt.
0: Ja, ich finde, er kann halt wirklich attackiert werden und das machen halt auch vor allem die Jays.
1: Boah, er bleibt so häufig davor, er gibt nichts auf, er hat teilweise auch Guards in dieser Saison verteidigt, was man einfach von ihm tatsächlich eigentlich gar nicht erwartet. Also ähm, ich finde, er macht das viel, viel besser als... Ja, als Durchschnitt, also,
0: also ich muss sagen er ist Ein
1: Minusverteidiger, definitiv, bei weitem nicht.
0: Aber er kann attackiert werden, bin ich der Meinung und zumindest ist das ja, das Bild, ja. was ich habe, du hast halt mehr Sixers gesehen, ich würde mich da auch auf deine Meinung auch verlassen im Endeffekt, aber meine Meinung zu Tobias Harris ist auf jeden Fall nicht so positiv wie deine, auch gerade in den Playoffs, weil ich finde, dass er attackiert werden kann und ich würde ihn sogar durchschnittlich, vielleicht sogar leicht unterdurchschnittlich sehen, vor allem in dem Konstrukt des Sixers.
1: Ja, nee, sehe seh ich ganz und gar anders. Also tatsächlich wirklich komplett gegenteilig. Er hat äh, teilweise gegen die Nets, hat er wie die verteidigt, was wirklich auch ein sehr agiler Guard ist. Er hat das hier gegen die Celtics, hat er sehr viel auch gegen Guards äh, gestanden, hat dort sein Mann gestanden. Natürlich sieht das immer nicht so gut aus, weil er einfach ja auch ein sehr massiger Typ ist, ein sehr bulliger Typ ist, wenn er dann gegen Guards verteidigt das sieht immer doof aus und natürlich haben die einen oder anderen Guards dann auch mal Würfe getroffen, die normalerweise nicht fallen. Aber er hat auch ganz, ganz viele Broken Plays generiert, hat die Tribes der Guards abgebrochen, was du halt dann wahrscheinlich wirklich nur siehst, wenn du dir die kompletten Spiele auch ansiehst. Ähm, äh, ich ich finde, er hat das richtig, richtig
0: gut gemacht. Das heißt, du siehst die Sechsers danach im Endeffekt als echter Fan, wie du es ja auch immer sagst, in den Conference Finals. Ja,
1: ob ich, wenn ich es neutral betrachte, würde ich wahrscheinlich sagen, es ist eine 50-50-Geschichte. Mit vielleicht sogar geringfügigen Vorteil aufgrund des Heimvorteils für die Celtics. Als Fan sage ich, Philly ist leicht favorisiert
0: in Spiel 7. Okay, dann mache ich das ganz einfach. Wenn wir dann nach dem Pod fertig haben und ich zur so Tolerate gehe, werde ich mein Jason Tatum Trikot rocken einfach mal auf der Tolerate. Und viele Grüßen nach Philadelphia schicken. Und ich würde sagen, wir gehen einfach zu einer anderen Serie, die jetzt aber schon beendet ist. Und zwar in sechs Spielen und das war die Serie der Warriors und der Lakers. Ja. Kleiner Disclaimer, sowohl das Spiel der Lakers als auch der Heat habe ich nicht gesehen. Ich habe mir danach ein bisschen was durchgelesen dazu. Du hast selber, du hast es auch noch nicht angucken können, hast dir ein bisschen ja. was durchgelesen auch bloß dazu. Mhm. Deswegen können wir im Großen und Ganzen nur über den Rest der Serie reden äh, oder über der, das, ja, die anderen Spiele der Serie reden. Und werden danach auf jeden Fall wieder fischen gehen, weil... Jetzt kommen die ganzen Teams, die danach auch ausgeschieden sind, die nächsten Serien, über die wir reden, sind alle beendet. Und das heißt, wir müssen halt wieder darüber reden, wie geht es für die ausgeschiedenen Teams in der nächsten Saison weiter. Aber was war für dich der X-Faktor? Warum haben die Lakers die Warriors schlagen können? Weil du warst ja schon ein sehr großer Optimist von Warriors in 6.
1: Ja, schon. Also es gibt am Ende zwei Sachen, die für die Lakers ausschlaggebend waren. Die eine Sache habe ich schon in der Runde davor gegen die Grizzlies angesprochen. Das waren die Rollenspieler die eben liefern müssen, das hat jetzt wieder bis in Spiel 6 hinein gut funktioniert äh, und das andere, und da hat er mir äh, ein kleines bisschen ja das Gegenteil zu dem, was ich letzte Woche gesagt habe, bewiesen, das ist, dass es Anthony Davis eben konstant liefern muss, das hat er getan und dann ist es für die Lakers schon ganz besonders, wenn dann eben auch der Dreier fällt, ähm, ist es wahnsinnig schwer, dieses Team zu schlagen, weil die Defense ist stark, ähm, man hat diesen einen dominanten Spieler in der Zone. Man hat einen LeBron James, der immer für kurze Phasen im Spiel das, äh, das Spiel nach wie vor dominieren kann. Und wenn die Defense dann eben so gut ist und der Dreier fällt, dann ist das unheimlich schwer, diese Lakers zu schlagen. Ich habe mir nicht vorstellen können, dass das wirklich so viele Spiele in Folge auch so gut funktioniert. Aber das hat es und deswegen sind die Warriors jetzt raus. Weil halt ja in erster Linie auch Jordan Poole und Clay Thompson so viele Backsteine geworfen haben, dass sie sich ein neues Haus bauen
0: können. Ja, im Großen und Ganzen gebe ich dir vollkommen recht. Ich muss aber auch ehrlich sagen, Chris, bitte erzähl es keinem weiter, mir gefällt dieses Lakers-Team. Also ich gucke ja, da wirklich auch. gern zu und das fühlt sich richtig verkehrt an, dieser Aussage.
1: Ich weiß, was du meinst, aber ich bleibe trotzdem dabei, dass die Nuggets in die Finals ziehen.
0: Ich bleibe bei den Lakers. Dann bin mir leid. ich mal gespannt. Ja, also ich habe riesen Respekt vor dem, was die Nuggets machen, aber darüber werden wir später reden. Ähm, ein großer Punkt, der vor allem in der nächsten Serie interessant sein wird, wird die Personalie Jared Vanderbilt sein, finde ich. Der braucht man eigentlich defensiv, allerdings tut er Offensiv dir so massiv Schaden, dass er ja teilweise sogar gegen die Lakers, nachdem er in der Starting 5 stand, am Ende vom Spiel beziehungsweise nachdem er einmal vom Platz genommen wurde, nicht wieder zurückkam, weil man so massiv von ihm weghelfen konnte dass es halt katastrophal war. Also du hast halt wirklich 4 gegen 3 gespielt in der Offensive. Eigentlich äh, 4 ja. gegen 5.
1: Ich, ich glaube jetzt im letzten Spiel hat er, ich glaube auch nur noch 3 Minuten oder sowas gespielt, wenn mich nicht alles täuscht. Da ist ja Schröder dann auch in die Starting Five gekommen. Warte, Jared Vanderbilt, 3 Minuten 57. Das sieht mir sehr nach Garbage-Time aus, um ehrlich zu sein. Genau. Ähm, ja, genau. Aber das ist halt auch eine Stärke von Darwin Ham dass er eben auch äh, vor solchen Entscheidungen nicht zurückschreckt und auch gute Entscheidungen einfach trifft. Also was war das für eine clevere Entscheidung auch? Das hat man die ganze Serie schon gesehen, dass Schröder doch sehr, sehr gut darin ist, Curry zumindest in dem einzuschränken, was er tut. Ähm, hat ihn unheimlich ausgelaugt, ist dazu auch gleichzeitig noch in der Lage, ihn defensiv ein bisschen bin, zu binden, ihn dort jetzt reinzubringen als Stotter und ihn eben von Anfang an äh, ja, mit seiner Kettenhund-Mentalität, die Dennis Schröder mit Beginn der Playoffs einfach mit einem Knopfdruck einschaltet, ja, richtig zu beschäftigen und äh, zu entnerven. Das war ein sehr, sehr kluger Schachzug von Darwinham. Zeigt eben auch, was der Kader der Lakers mittlerweile eben auch hergibt. Dass du eben auch mal die Starting Five verändern kannst und das einen positiven Einfluss hat. Das ging ja vor der Deadline nicht wirklich.
0: Ja, gebe ich dem Großen und Ganzen recht. Du hast jetzt den Namen Dennis Schröder schon angesprochen. Er wurde ja jetzt im Spiel 6 ejected nach zwei Technical Vs. Ähm, ich habe bloß das zweite gesehen. Fand ich ein bisschen grenzwertig, ein bisschen schwierig. Ja. Allerdings will ich mir jetzt, ich habe die Situation, wie es dazu gekommen ist, nicht gesehen. Ich habe das erste Technical nicht gesehen. Deswegen will ich auf die Sache eigentlich zumindest aus meiner Sicht gar nicht so tief eingehen. Aber ich finde, man sollte es zumindest erwähnt haben.
1: Ja, also ich habe das Erste auch nicht gesehen, wenn du das Zweite so siehst. Man denkt sich natürlich, das ist albern, andererseits, je länger ich drüber nachdenke, passt es halt in die Linie der Liga. Das ist dieses thema Taunting, das ist dieses down letztlich provoziert, Schröder dort auch völlig unnötig, indem er da, ich will ja schon fast sagen, in den Ball reinredet, der ja, ich glaube, von Queen gehalten wurde, weil mich nicht alles täuscht. Es ist auch einfach dumm, muss ich sagen. Na, ich weiß, warum er das macht, das ist so dieses dieses Nerven, dieses unter die Haut des Gegners kommen, aber er hat es dort einfach übertrieben. In dem Wissen, dass du schon ein Technisches hast, machst du sowas eigentlich nicht.
0: Genau, mega dumm. Ähm, ähnlich wie bei den Titans gegen Gießen Spiel 2, wo danach einfach mal Georg Vogtmann mit seinem zweiten Technical halt auch unnötig agiert hat, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Aber ja, ähm, diese Sache, was Green macht, wäre das für dich dann, wenn du den Stair, äh, den Stär, nenne ich jetzt mal, von Schröders ist, ist das da nicht auch ein Technical von Queen, der einfach einen Ball ihm ins Gesicht gefühlt drückt?
1: Bin ins Gesicht gedrückt, er hat den Ball von unten einfach nur hingehalten und Dennis geht drauf, also ich sehe da, also ganz ehrlich, wie gesagt, ich habe es jetzt in, mir nicht hundertmal in verschiedenen Perspektiven angeschaut, das, was ich gesehen habe, da sehe ich überhaupt kein Problem bei The Women Queen, um ehrlich zu sein.
0: Also ja, wie gesagt, ich fand es bei Dennis schon jetzt so unnötig, dort dieses Technical zu geben. Und bei Green hätte ich es halt auch nicht gegeben. Für mich ist halt diese Argumentation, ich hätte wenn du... Hast du den gesagt, Nein, ich glaube nicht. Okay, wie gesagt, okay. Ich hätte, ich, nicht, hätte ich no. auch nicht gemacht. Okay, no. Für mich war es halt so, weil ähm, Green ja geführt so den Ball hinhält. So, ich will dein Gesicht nicht sehen. Also red mit dem Ball so in die Richtung, wie ja, du da ja sagst, du bist, Schröder. Genau,
1: aber eben nicht zu Schröder, sondern er hat ihn einfach nur hochgehalten. Alles andere, finde ich, ging von Dennis aus in der Situation.
0: Okay, für mich war die Kameraeinstellung gefühlt so, wo ich es gesehen habe, dass Schröder ihn anguckt und danach halt einfach so green, damit er das Gesicht von Schröder nicht mehr sehen muss, einen Ball so davor hält, so hat sich das für mich angefühlt, das, deswegen habe ich gefragt.
1: Okay. Ja, kann sein, Also würde jetzt für mich nicht den großen Unterschied machen, glaube ich.
0: Okay, also wie gesagt, ich fand beides ein bisschen affisch, aber wie gesagt, ich weiß die Vorgeschichte nicht. Aber wir wissen halt auch, dass Green halt ein Spieler ist, der halt schon polarisiert bei dem Punkt und gerne provoziert. Deswegen, glaube ich, sehe ich vielleicht auch die Sache einfach bei Queen ähm, ein bisschen schlimmer bei sowas, bei so kleinen Sachen schon als bei anderen Spielern, weil ich mir einfach wünschen würde, dass gerade bei so einer Liga, wo mir halt so oft sagen ähm, die Schiris pfeifen zu, ähm, zu hart bei Stairdowns, beim Jubeln etc., dass zum Beispiel ein Spieler wie Queen mehr Technikers bekommt, um einfach mal, also gefühlt darf sich ja Queen im Vergleich zu anderen Spielern alles erlauben. Mhm.
1: Das wirklich so ist, das, das halte ich für eine sehr, sehr subjektive Wahrnehmung, das kann ich mir nicht vorstellen, Queen ist nicht umsonst seit Jahren jemand, der die meisten Technischen Mittel in der Liga kassiert, äh, von daher... Ich glaube, du musst dort auch weniger bei den Leuten ansetzen, die ohnehin schon den Ruf dafür weg haben, sondern du musst bei denen, die vielleicht, äh, ich will jetzt nicht ein Saubermann-Image haben, sagen, weil das geht dann schon wieder in die falsche Richtung, aber du musst das so bei den äh, Situationen konsequenter pfeifen, wo halt, mhm. wie sagen, du weißt nicht zufällig, worauf ich hinaus will, mir fehlen die Worte gerade, um das drücken. Ich weiß gar
0: nicht, wo du raus, wo du gerade hin willst.
1: Du musst das, sag uns mal so, du musst das in der Masse konsequenter pfeifen. Da geht's nicht um den Einzelnen. Andrejman-Queen, and Dylan Brooks, and Patrick Beverly, ich nenne jetzt einfach mal ein paar Namen, ähm, die sind halt, die haben einen gewissen Ruf. Wenn die ein Technisches bekommen, dann nimmst du das mit einem Schulterzucken hin. Du musst den Spielern nur Berechtigte natürlich an der Stelle, äh, technische Faust geben, die bei denen, wo andere Spieler sagen, oh Mensch, was? Der hat jetzt ein technisches gekriegt, das hätte ich nicht erwartet. Hier müssen wir vielleicht doch mal ein bisschen aufpassen, so nach dem Motto. Ja?
0: Aber hast du hast du Beispiele an Spielern, wo du sagst, ähm, die bekommen zu wenig technische Fouls für ihre Sachen? Also ja klar, man kann über Leute reden, wie halt ich, LeBron ich James nicht, zum Beispiel, die Superstars. Ich, ich rede nicht von
1: Spielern, von denen ich glaube, dass sie zu wenig bekommen. Äh, ich rede einfach allgemein von technischen Fouls, die vielleicht generell in der Masse ein, zweimal häufiger gegeben werden müssten, um die Spieler darauf zu sensibilisieren, dass sie dort einen Schritt zurückgehen müssen, was ja kurz bis vielleicht auch mittelfristig erstmal der Attraktivität schaden würde des Spiels, aber langfristig ja einen höheren Spielfluss zur Folge hätte, weil weniger passiert.
0: Die Sache ist, ich sehe, also ich weiß was du raus willst, aber ich sehe halt keine Situation. Also ich finde halt wirklich, dass allgemein zu viele Tags gegeben werden, auch unnötige Tags vor allem. Und es ist ganz, ganz selten mal, dass ich sage, da hättest du jetzt ein technisches oder ein unsportliches geben müssen, obwohl es nicht gegeben wurde. Also ich sehe halt ganz wenig Situationen, wo du halt wirklich, sage ich mal, neben mir ähm, den Kawhi Leonard als Beispiel, der ja nun wirklich nicht bekannt dafür ist, viele technische zu sammeln, ähm, der, oder, so, der, oder Spieler, die dieses Saubermann-Image haben, hast du ja ganz selten, dass die halt auch, die haben ja nicht ohne Grund dieses Saubermann-Image, weil sie halt wenig Scheiße auf dem Feld bauen, im Anführungsstrichen. Weißt du, was ja. ich raus will? Boah.
1: Aber vielleicht musst du dann halt dort auch in dem Wissen, dass das jemand ist, bei dem du sonst ein Auge zudrücken würdest, vielleicht dann aber eben das Technische geben.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also ich rede ja. nicht von Auge ja, ja, zudrücken. darum geht es mir ja. Okay, weil ich finde, aber ich, mir geht es halt gerade um den Punkt, wenn ich Spiele gucke, passiert mir sehr, sehr wenig, dass ich sage, okay, das war jetzt aber ein technisches. Und das wurde nie gepfiffen, weil ich finde eher, es werden zu viele Technische raus, äh, schon rausgefeuert. Das ist halt der Punkt. Das passiert ja, ganz, das ganz sind selten. Wir sind
1: ja alle einig, dass es zu viele sind grundsätzlich. Es ist ja, also das ist ja aber auch der, die Politik der Liga, letzten Endes. Ich würde das gar nicht mal unbedingt als Regelwerk-Auslegung sehen, sondern ich würde das eher als wirklich Ligapolitik sehen mit diesem bescheidenen zaubermann image Familien-Image, was man halt auch, finde ich, mittlerweile langsam ein kleines bisschen auf die Spitze treibt, weil man die Emotionen aus den
0: Spielen saugt damit. Ähm, ja, gebe ich dem großen Ganzen recht, aber ja, also keine Ahnung. Also ich.
1: Recht jetzt zu technischen
0: Faust, finde ich. Okay. Willst du über die Warriors reden, was sie im nächsten Jahr verändern sollen?
1: Ja, da gibt es viele Fragezeichen, muss ich tatsächlich sagen. Also es wird eine spannende Sommer. Draymond äh, Green hat eine Spieleroption über 27,5 Millionen, darüber am Anfang der Saison nach seinem Zusammenstoß mit Jordan Poole schon mal gesprochen, dass es dort ja, wirklich in jede Richtung gehen kann. Nach, der, nach dem Spiel heute hat er sich wohl sehr bedeckt gehalten oder keine klaren Aussagen gemacht. Auch Dante Di Vincenzo hat eine Spieleroption. Das sind auch gleichzeitig, ich glaube, die zwei wichtigsten Namen, die, äh, über die man für den Sommer reden
0: muss. Da die würde Vincenzo. ich dich ganz hm? kurz unterbrechen. Ähm, du warst vor der Saison ähm, überhaupt keine, kein Fan von der Dante Di Vincenzo-Akquise, ähm, sage ich mal, von dem Vertrag, den man ihm gegeben hat. Hm? Würdest du jetzt im Nachhinein sagen an die Vincenzo stelle, ich ziehe die Option oder ich opte raus, weil ich einen besseren Vertrag bekomme.
1: Ja, der Vertrag ist 4,75 Millionen für nächstes Jahr wert. Natürlich kriegt er einen höheren. Der nimmt die äh, Spieleroption ganz sicher nicht.
0: Ja, aber du hast ja gesagt damals, dass du den Vertrag zu teuer findest. Ich habe dem dem Con Con Ich habe dem dem hab
1: davon gesprochen, dass mir die Vincenzo bei den Warriors nicht gefällt. So ich über ich den Vertrag habe ich nie geredet.
0: Wir hatten einen Vertrag im Konstruktor Warriors. Wie wichtig ist er, hätte man da nicht ähm, für das Geld einen besseren Spieler? Deswegen habe ich den Vertrag halt ja. so mit reinbezogen damals. Weißt du, wie ich meine? Der
1: Vertrag an sich ist eigentlich ein guter Vertrag für Di Vincenzo. Di Vincenzo ist ein guter siebter, achter Mann in der Rotation, äh, wenn du nicht unbedingt Champion werden willst. Das ist halt so ein bisschen mein Thema bei ihm. Deswegen hielt ich ihn nicht unbedingt für eine Verstärkung, für die Warriors im Vergleich zum Vorjahr wohl gemerkt. Denn an sich in den Kader hinein ist er natürlich eine Verstärkung gewesen, aber nicht im Vergleich zum Vorjahr, Darum ging es mir ja damals in erster Linie. Ähm, aber ja, natürlich wird er irgendwo einen Vertrag wahrscheinlich in Höhe oder level bekommen. Und das ist völlig in Ordnung am Ende. Ähm, aber nicht bei Golden State. Und dann muss man sich natürlich auch nochmal fra ja, fragen dann, ob er. Ne, es war ja eine Free Agent Signing von ihm, ne? wenn mich nicht alles yep. täuscht. Ja, yep. nee, dann passt das. Ja, nee, aber ansonsten ist das...
0: Hat Dante Vincenzo ähm, seine Meinung im Warriors-Konstrukt für dich? Ähm, hat sich das verbessert, deine Meinung zu ihm? Oder eher so geblieben? Also
1: ich halte ihn immer noch nicht für eine ideale Lösung in, äh, in Golden State. Ich glaube auch nicht, dass er nächstes Jahr noch dort spielen wird.
0: Ähm, Punkt 2, ja, gebe ich dir recht. Ich glaube auch, dass er wechselt. Aber... Ich fand ihn schon sehr gut in der Rolle, die er halt einnehmen musste, sage ich mal so. Als siebter, achter Mann, wie du es halt so schön auch beziffert hast.
1: Ja, aber für den siebten, achten Mann gibst du halt keine mid aus. Ganz besonders nicht, also die Warriors könnten es ja ohnehin nicht, wahrscheinlich nächsten Sommer. Ähm, aber nicht, wenn du Contender werden willst, gibst du halt nicht, oder sein willst, dann gibst du halt nicht für deinen siebten, achten Mann die Mid-Level aus. Das ist, da brauchst du die Qualität eher in der Spitze dann ist Di Vincenzo nicht der Mann. Also ich glaube auch nicht, dass er bei einem Contender für eine mid -Level unterkommt, sondern eher bei einem Team, das irgendwo so als Borderline-Playoff-Team unterwegs ist.
0: Wie würdest du dann Di Vincenzo bei den Bulls sehen? Das
1: wäre wahrscheinlich sogar genauso ein Team aus dieser Range, wo ich es mir vorstellen könnte.
0: Weil da würde halt auch ein paar ein bisschen Lied abfüllen, finde ich, ein bisschen Playmaking bringen, weil du hast ja gerade bei äh, den Bulls halt das Problem dass deine primären Guards zumindest eher so diese Connector-Typen sind, die gerne den Ball weiterpassen, die auch ähm, da sehr schlau agieren, aber schon eher aus dem direkten Passing kommen und nicht aus dem Tripling kommen. Klar, du hast Zach Levine, du hast DeMato Rosen, ein paar größere Spieler, die das halt bringen können, aber trotzdem nochmal so, noch so ein Spieler halt, der so ein bisschen Creation vom Flügel bringen kann, würde ich bei den Bulls schon sehr interessant finden. Ja,
1: kann ich mir schon vorstellen, ob die Bulls das genauso sehen, wer weiß. Aber das wäre auf jeden Fall eine Idee. Wie gesagt, grundsätzlich, ich glaube nicht, dass die Vincenzo bei den Warriors bleibt. Ich glaube, er wird ein bisschen mehr verdienen als die 4,7 Millionen, die er in seiner Option hat. Ich glaube auch nicht, dass wir mehr zu ihm sagen müssen. Trayman ist da schon eigentlich die interessantere Personalie. Vielleicht wird er auch sogar, der hat natürlich einen Vertrag, aber Jordan Poole ja relevant irgendwie in diesem Sommer. Denn der hat sich wirklich nicht mit Ruhm bekleckert äh, in diesen Playoffs, hat doch für. Viele Fragezeichen auch äh, gesorgt, sage ich mal. Und ja, wenn die Warriors irgendwas verändern wollen, und in erster Linie müssen wir natürlich auch hier darüber reden, die Warriors sind mit Abstand das teuerste Team der Liga, äh, da muss man auch über den finanziellen Aspekt denken, besonders im Rahmen dieser neuen äh, Beschränkungen, die es dann in den nächsten Jahren geben kann, dann wird dann vielleicht wirklich Totenpool irgendwo mal relevant wenn man äh, nochmal was in die Tiefe investieren möchte, die ja auch so ein bisschen gefehlt hat hier gegen die Lakers. Aber kommen wir nochmal zu und Queen zurück. Glaubst du, dass er seine Option ziehen wird? Auf jeden Fall. Ich denke auch. Also
0: ich war überrascht. Also wir haben ja dieses, vor allem dieses Jahr so ein bisschen vintage Traymond Queen bekommen. Hat zwei Spiele mit mhm. plus 20 Punkten gemacht, wo ich sehr überrascht war, dass das noch in ihm steckt, muss man ganz ehrlich sagen. Allerdings ist das halt eine Sache, die man nicht über eine komplette Saison sehen kann. Dazu kommt halt dieser Image-Schaden, der halt... Green immer noch ein bisschen zumindest als ähm, schwieriges, schwieriger Teammate im Sinne von unberechenbar, sage ich mal. Also er kann dir der beste Typ in der Kabine sein, dein Team anführen und dein Team nach vorn bringen, kann aber auch mal in verschiedenen Situationen anscheinend nicht so schlimm wie still Brooks macht, aber trotzdem ein bisschen der Locker-Room-Canceler sein, der halt zum Beispiel auch mal Scheiße baut. Nehmen wir die Situation Jordan Poole zum Beispiel am Anfang der Saison. Ich glaube schon, dass er irgendwo aufgrund seiner Defensive einen sehr guten Spot bekommen könnte, einen sehr guten Vertrag bekommen könnte. Allerdings finde ich halt die Zeit, man muss eher drüber reden, ob die Zeit der Warriors vorbei ist. Und ich glaube schon, dass Green deswegen nochmal ein Jahr mitnimmt. Um die nächste Saison muss man halt danach versuchen, nochmal den Weg zu gehen Richtung Championship. Aber danach muss man wirklich langsam drüber nachdenken. Vor allem, wenn man nicht um Curry noch weit gut aufbauen kann. Ich glaube, langsam die Zeit von Clay Thompson und von dem Draymond Queen gehen halt langsam zu Ende und man müsste langsam den Umbruch starten, den man ja versucht hat mit Wiseman, Kuminga und Moody zu finden. Ähm, das geht halt allerdings leicht schief, muss man ja ehrlich sagen. Und der Einzige, der wirklich relevante Playoff-Minuten gespielt hat, war halt Moody. Und Kuminga war eigentlich kaum spielbar. Wiseman ist weg, das wissen alle. Pool, haben wir auch gesehen, da soll ja auch ein Teil der neuen Warriors werden. Ist auch schwierig, vor allem beim Thema Effizienz. Ist jetzt Mit der größeren Rolle, mit dem neuen Vertrag hat er, seine, hat er sämtliche Statistiken eigentlich ein Stück gedrückt. Klar, er macht mehr Punkte, aber ist dabei wesentlich ineffizienter. Und deswegen, die Warriors müssen sich auf einen Weg einstellen und ich glaube, dass der, dieser Weg ist nochmal ein Jahr Championship angreifen, da wird Queen ein Teil von dem Team sein, aber danach glaube ich fast, dass ein Queen weg sein wird. und Oder für einen sehr geringen Betrag. Chris, ich habe gerade, du zeigst mir einen Mittelfinger.
1: Von, ja, von mir aus kann sein. Ja, ähm, ich war keine Absicht jedenfalls.
0: Ähm. Ja, ja, also für euch, wir nehmen wir nehmen online auf, ich sage so, Queen wird kein Teil der Zukunft sein, auf immer kommt so in Chris seine Kamera, so leichter äh. Mittelfinger nach oben und ich dachte mir so, hä?
1: <lacht> ja, nee, also ähm, es passt ja auch zeitlich alles zusammen. Klay Thompson hat noch bis Ende nächsten Jahresvertrag. So lange geht der Vertrag von Queen noch, wenn er seine Option zieht. Curry hat noch zwei Jahre darüber hinaus. Der spielt aber in einer anderen Liga. Ähm, von daher ist das egal. Auch Wiggins hat noch diesen langen Vertrag. Das heißt, der Kern ist langfristig drum. Aber auch ein Thompson, wenn der dann sein Vertrag abläuft, wird zum einen erstmal wird ein Haufen Kohle frei nach der 24er Saison. Zum anderen wird ein Thompson wahrscheinlich auch für kleines Geld noch ein bisschen in Golden State weiterzocken, kann ich mir gut vorstellen. Und dann hast du auch wieder mehr Spielraum. In Looney hat dann noch ein Jahr Vertrag, sehe ich. Aber ja, dieses eine Jahr werden die Warriors noch mitnehmen. Die Warriors werden jetzt auch aus diesen Playoffs nicht rausgehen in dem Wissen oder in, mit dem Gedanken, wir oh, haben ja echt keine Chance gehabt, da war nichts zu holen. Die sind ja super angeschlagen, jetzt auch in Spiel 6 gegangen. Wiggins hat irgendeine Rippengeschichte. Ich glaube, der hat, nach dem, was ich gelesen habe, wurde der gerade zu Beginn des Spiels konsequent von LeBron attackiert, weil er eben sichtlich nicht in der Lage war, gegenzuhalten mit seinem Gesundheitszustand. Die Vincenzo muss angeschlagen gewesen sein. Curry hat doch einiges an Federn gelassen im Laufe der Serie, wo ich doch da noch gesagt habe, ich glaube, der kann das durchziehen. Aber gerade diese zermürbende Defense der Lakers hat ihn doch mehr zugesetzt und die Tatsache, dass halt er, ja, dass nur Curry Ball die Warriors überhaupt in dieser Serie gehalten hat, war dann vielleicht doch ein bisschen zu viel für einen 35-Jährigen. Ähm, trotzdem glaube ich, dass diese Warriors auch nächstes Jahr nochmal einen reellen Shot auf den Kon zumindest Contention haben werden und den lassen sie sich nicht nehmen. Das weiß also man, Queen, also zieht er die Option und genau wie du sagst, ein letztes Hurra werden wir auf jeden Fall noch sehen.
0: Was muss im Kader verändert werden dafür, dass es dieses letzte Hurra gibt?
1: Ja, ein Stück weit Tiefe wäre gut, ein Stück weit Gesundheit wäre natürlich auch immer gut. Es hilft alleine schon einfach und das ist leider in den Playoffs, also gerade in der Lega-Serie gar nicht mehr der Fall gewesen, wenn beides Flashblotters einfach abliefern. Na, wenn, wenn du halt äh, deine drei Leadguards in Curry, Thompson und Ghoul, wenn zwei davon halt nur Backsteine werfen, dann wird es unheimlich schwer, äh, irgendwas zu machen, gerade wenn du halt wie die Warriors so ein Jump-Shooting Team bist.
0: Wenn du von dem Punkt Tiefe redest, denkst du, der kann aus dem eigentlichen Kader der Warriors kommen, also gerade mit den jungen Spielern, mit Kuminga, mit Pool und mit Moody, hast du eigentlich junge Spieler, die sich noch weiterentwickeln können, gerade Moody hat jetzt in den Playoffs ja riesengroße Schritte gemacht, während Kuminga in der Saison gezeigt hat, was er kann, traust du denen zu, dass diese Entwicklungsschritte gehen, um diese Tiefe zu bieten, die ja eigentlich schon diese Saison von ihnen verlangt wurden? Ähm,
1: muss man abwarten. Das ist halt genau das Thema. Es wurde schon verlangt. Man hat eigentlich schon diesen Schritt erwartet. Kuminga hat ja auch mal hier und da in kurzer Phase auch gezeigt, dass er eigentlich ein gutes Matchup hätte in dieser Serie sein können, aber aus irgendeinem Grund vertraut Steve Kür ihm nicht. Ähm, bei ihm müssen wir schauen, dass sich das nicht in eine ähnliche james Wiseman situation entwickelt, wenn ich ehrlich sein soll. Ich habe das Gefühl, dass die Warriors auch mit ihm nicht so richtig was anzufangen wissen gerade. Ähm, Moody ist da inzwischen einen Schritt weiter. Ich ja, es hilft natürlich auch, wenn Gary Payton die ganze Saison fit ist. Das kommt auch noch dazu. Dann sind die Warriors insgesamt auch nochmal ein bisschen ein besseres Team. Ansonsten wird man schon sich auch außerhalb umschauen müssen. Und wenn man versuchen will, sich wirklich zu verbessern nochmal und das über einen Trade versuchen möchte, dann kommst du nicht an dem Namen Jordan Pool vorbei.
0: Ja, aber allerdings ist ja Pool momentan, bin ich der Meinung, ein sehr großes Minusgeschäft. Also ich finde das schon schwierig, dass du... Für Pool-Traders. Hm,
1: ja, aber er ist halt noch einiger, na gut, er ist 23 doch er ist noch relativ jung. Er hat gezeigt in der Vergangenheit schon, dass er, äh, was er theoretisch kann. Er hat auch schon Playoff-Serien gezeigt, in denen er hocheffizient war. Also ich kann mir schon vorstellen, dass so ein Team, das noch so ein äh, lead Goer braucht, ich weiß nicht warum, aber irgendwie denke ich an Orlando gerade, ähm, die noch so einen Lead-Guard brauchen, der jetzt in der Pool natürlich nicht der klassische point God, wäre, also kein natürlicher Fit für Orlando, nur um das kurz nochmal klarzustellen, ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es Teams gibt, die da irgendwo im Mittelfeld rumdümpeln und sich davon nochmal ein etwas höheres Ceiling erwarten, die äh, den Warriors auch zumindest die entsprechende Tiefe dann im Austausch geben würden.
0: Ja, und das also, sehe ich, ich halt... Ich
1: rede hier nicht von, sechs, von vier, fünf Spielern oder sowas, ich rede von zwei guten Rotationsspielern vielleicht, äh, die den Warriors dann aber halt im Konstrukt besser weiterhelfen könnten, vielleicht als es cool ist. Ob es dazu kommt und ob die Warriors dazu überhaupt gewillt sind, momentan steht natürlich auch nochmal auf einem
0: anderen Blatt. Ähm, ich sehe das halt überhaupt nicht. Ich wüsste jetzt nicht, welches Team gerade mit den Leistungen, die wir zuletzt von Jordan Pool gesehen haben, ähm, was für ihn traden würde, um danach zwei wichtige Rotationsspiele wegzunehmen, weil du ja gerade auch blöd gesagt, das, was du ja von was du kriegen möchtest, wenn du... Ähm, wenn du Pool abgibst, sind ja defensivstarke ähm, Connector-Typen, die danach halt auch ihren Dreier treffen. Und das ist ja genau das, was du neben Jordan Pool brauchst. Also sprich, wenn du für Jordan Pool tradest, hast du ein riesen Problem, Weil das ein oder das einzige Team, wo ich mir sowas gut vorstellen könnte, wo es funktionieren könnte, obwohl auch wenn du zwei, drei Flügel mit dir genau diesem Skillset abgibst, sind halt die Brooklyn Nets. Wo ich mir halt sagen kann, da kannst du so ein Konstrukt abgeben, weil du halt viele von diesen Typen hast, die bei den Warriors sehr gut funktionieren wird und du hast trotzdem noch genug, um danach Jordan Poole zu verstecken. Aber sonst fällt mir wirklich kein einziges Team ein. Ja, Eine kleines das
1: kleines Deal, da müssten die Nets noch nicht mal äh, Mikael Bridges mit involvieren, bin ich genau. mir sicher. Ja. Genau, genau.
0: Eine Sache, die ich noch ergänzen möchte, ist, du hast vor uns den James Wiseman-Kominga-Vergleich gebracht. Ich glaube, so schlimm, wie du es darstellst, ist es gar nicht, weil Kuminga ja zumindest in der Saison gezeigt hat, dass er halt liefern kann und auch ein positiver Spieler für die Warriors sein kann. In den Playoffs da ist dann halt echt ein Mythos, aber Wiseman hat es ja nicht mal in der Saison gebracht. Also das muss man ja wirklich sehen. Wiseman wurde nicht umsonst mal in die G-League geschickt zum Beispiel auch. Hat keine Minuten gesehen. Kominga wurde vorgezogen. Ich sehe schon, dass man mit Kuminga arbeiten kann und will bei den Warriors, aber dass man ihm zumindest in den Playoff-Minuten derzeit noch nichts zugetraut hat und dass Kuminga schon Teil der längeren Zukunft der Warriors sein soll, solange die Verträge und man sich ein, äh, stimmen und, die, äh, und man sich einig wird.
1: Ja, werden wir sehen, kann schon sein. Trotzdem ist es ein bisschen komisch. Es gibt noch drei Minimum-Verträge bei den Warriors, die auslaufen. Das sind schon Michael Queen, Andre Godala und Anthony Lamb, der ja, ich glaube, im Laufe der Saison noch dazugekommen ist. Ähm,
0: ja, ähm, Antony Lamp hat äh, ein 2 gehabt und wo, der wurde bloß konvertiert damit er spielen es, kann
1: dann, ja genau, dann ist das ein West of Season Minimum Deal letzten Endes für ihn genau, äh, ja Iggy, wenn er noch ein Jahr ranhängen will bin ich mir sicher, werden die Warriors auch nochmal einen Spot für ihn haben J. Michael Green wird wahrscheinlich auch nochmal ein Minimum von den Warriors angeboten bekommen, vielleicht spekuliert er ein kleines bisschen darauf, dass er irgendwo nochmal ein bisschen mehr als das Minimum verdienen kann, das kann ich mir durchaus vorstellen als stretch Big backup Center würde durchaus seine Rolle auch woanders finden. Würde mich aber auch nicht wundern, wenn er auch wieder zum Minimum bei den Warriors bleibt.
0: Jo. Wollen wir zur nächsten Serie gehen? Mhm. Und das sind die New York Knicks gegen die Miami Heat. Und auch dieses Spiel hat sich in der letzten Nacht, äh, diese Serie hat sich in der letzten Nacht entschieden. In Spiel 6 haben die Miami Heat die Knicks jetzt endgültig äh, aus den Playoffs rausgeschossen. Äh, war eine spannende Serie, war eine interessante Serie zwischen... Ähm, Fifth und Eighth Seed, muss man ja ganz ehrlich sagen, ungewöhnlich für die zweite Runde. Aber es war trotzdem gut anzuschauen. Vor allem Brunson hat unglaubliche Leistung gebracht. Vor allem in Spiel 5 hat er ja die Miami Heat nochmal ins Wanken gebracht, kann man ja sagen. Indem man danach sich das Spiel 6, 5 geholt hat und man auf, auf die sechs spiele serie verlängert hat. Julius Wendell hat auch zumindest am Ende der Serie besser gespielt als nach am Anfang der Playoffs. Barrett hat einen Riesenschritt in den Playoffs gemacht, muss ich sagen. Das hätte ich nicht von ihm erwartet, dass er das kann. und Vor allem nicht in dieser Play in diesen Playoffs. Und ja, was machen wir jetzt aus diesen Nix oder willst du erst nochmal ganz kurz was zur Serie sagen? Ja,
1: am Ende war es so ein bisschen doch. Du hast letzte Woche noch Tom Thibodeau als äh, besten Playoff-Coach in diesem Jahr abgestempelt. Uh, ich nein, finde ihm nein, nein, Ich habe Spo, nein, ich hab
0: spo ich als Top 3 haben wir. Wir haben über die Top 3 geredet. Nein, eins. Spo war meine Nummer 1. Spo war meine Nummer 1.
1: Du ja. hast Tipps als den besten Coach in diesem Playoff. Nein, Play nee? okay, nein, das na ist gut. Quatsch. Egal, spo gut, okay, war meine nee, Nummer 1. Okay, nee, dann passt das. Also das muss man ganz deutlich sagen. Äh, spo war hier ein sehr, sehr großer Faktor. Äh, mal wieder, also immer wenn du ein Team hast, das im Grunde genommen aus zwei Stars und, und einer antwortet Army besteht, wo Spieler wie Duncan Robinson, die eigentlich nur eine Sache können, von der Bank wichtige Minuten spielen, ohne dem Team zu sehr zu schaden, dann musst du dem Coach einfach so unheimlich viel Kredit geben, wie man eigentlich nur kann. Also was er Post war wieder mal aus diesem Team, das, ja, eigentlich nicht mal was in der zweiten Playoff-Runde zu suchen hat, gerade nach diesem Auftakt in die Play-Ins gegen die Hawks, ähm, dass die jetzt in den conference Finals stehen, das ist echt Wahnsinn. Also erstmal fetten Respekt an die Heat, fetten Respekt an Jimmy Butler und Bam Adebayo, die dieses Team dort angeführt haben und ja, letztlich in erster Linie Jalen Brunson und äh, RJ Barrett ja, Konter ähm, und konnten und ja, was machen wir jetzt mit den Knicks am Ende? Ich den mag, mag dieses Shooting. Team. Ich mag dieses Team. Die Knicks haben einen unheimlich guten Kern. Kernquanzen, Barrett, Hart. Ich habe hinter Wendell und Robinson habe ich Fragezeichen gesetzt, weil Robinson ja ein bisschen äh, unzufrieden war im Laufe der Saison, wobei ich denke, dass sich das wieder einigermaßen gelegt hat. Über Wendells Zukunft müssen wir vielleicht ein bisschen intensiver früher oder später mal reden. Dazu gibt es so viel talentierte, relativ junge Spieler noch, die dort diesen Kern ergänzen, den Quentin Crimes, der inzwischen zu Starting Five gehört, dieses äh, Backcourt-Trio aus, äh, nicht Backcourt, sondern Backup-Trio aus Quickly, aus Chopin, aus Hartenstein, die so viel Spaß machen, ähm, dann hast du dort einen Derek Rose, der ja spielerisch gar keine Rolle mehr gespielt hat, aber als Mentor so wichtig war, dass die nächstes nicht mal nötig gehalten haben, seinen 15-Millionen-Vertrag zur Deadline loszuwerden. Ich mag dieses Team unheimlich gern, die haben eine richtig, richtig gute Zukunft vor sich. Und ja, ich finde, die nächsten so ein Team aus der Kategorie im Sommer, alles kann, nicht muss.
0: Ähm, ein Name, den man auch noch erwähnen muss, ist Evan Fournier. Das war ja genau dasselbe Ding wie bei Derrick Rose. Er war out of Rotation. Man hat ihn trotzdem Kader behalten. Diese zwei Jungs muss man wirklich sagen die wissen ganz genau, sie spielen heute nicht und tun trotzdem die ganze Pre-Game-Routine mit vollem Ernst gehen, jeden Tril Das finde ich so beeindruckend, auch wenn du die Interviews hörst, wie sie sich im Training für die jungen Spieler einsetzen. Ich glaube, die beiden sind ein wichtiger Punkt. Total überbezahlt, muss man ganz ehrlich sagen. Also du hast schon gesagt, die 15 Millionen Rose, ich glaube, von je 20 Millionen. Ja, Ach, bei
1: Fournier war man durchaus bereit, ihn auch zur Deadline abzugeben. Bei Rose gab es ja nicht mal wirklich ernsthafte Gerüchte, weil die Dicks ihn einfach auch als locker woom präsenz so wichtig halten. Da hat Fournier natürlich auch seinen Einfluss, aber ich glaube, Fournier hätte man schon gerne einfach aus Kostengründen noch im Februar abgegeben.
0: Ich glaube auch einfach, weil man Fournier rein vom Skillset halt auch le leichter hätte losbekommen. Einfach weil er halt dieser Sharpshooter ist, ein Dreierwerfer, kann halt jeder irgendwo immer gebrauchen. Auch wenn er seinen Dreier halt die letzte Zeit nicht mehr trifft. Das war, war auch der Grund im Endeffekt, warum dieser teure Vertrag nicht unter die Leute gebracht werden konnte. Aber rein okay. vom Skillset war er halt einfach der Spieler der auch mehr verfügbar im Normalfall ist als ein Direct Boss, muss man ja ganz ehrlich sagen, der halt nicht so verletzungsanfällig ist, den man deswegen leichter hätte losbekommen können, aber einfach aufgrund der Leistung, die jetzt in den letzten Jahr, beziehungsweise auch in den letzten Jahren, Jahren muss man ja wirklich sagen, die er My gezeigt Airbus hat, ist schon auch. genau, da ist der Vertrag einfach viel, viel zu hoch. Und da wäre halt genau der Punkt, ein von je in seiner Topform würde den New York Knicks extrem helfen, weil das, was im mhm. Endeffekt den nichts das Genick gebrochen hat gegen die Heat war, dass die Miami Heat die ganze Zeit von den Non-Shootern weggeholfen haben und du hast vor uns schon angesprochen, wie Clay Thompson und ähm, ein Jordan Poole ihr neues Haus gebaut haben. Man muss ehrlich sagen, egal wie viel Liebe ich für den Jungen habe, aber da hat ähm, Josh Hart hat da unten dich mitgeliefert. Ja, auch,
1: äh, auch Toppin hat da jetzt, was das angeht, nicht unbedingt Nee Quatsch, bin ich in der falschen, aber stimmt Josh Hart war da jetzt wirklich auch nicht der Renner dazu. Allgemein haben die nächsten Shooting-Probleme, du hast schon angesprochen, das ist aber äh, ein Thema, wo ich glaube, dass durchaus noch auch intrinsisches Entwicklungspotenzial da ist, wo man auch mit den richtigen Sets auch einfach systemisch noch einen Fortschritt machen kann. Wie gut Josh Hart phasenweise getroffen hat, haben wir nach dem Trade gesehen. Natürlich liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen, das wissen wir auch, aber Josh Hart im richtigen Setup ist durchaus ein gefährlicher Dreierschütze. Das haben die Heat halt auch einfach den Nix gut weggenommen. Hört schon auch wirklich viel dazu. Ich meine, der primäre Plan, denn Heat war ja eigentlich erstmal die Zone dicht zu machen, dass man dann eben aber trotzdem noch in der Lage ist, die Dreier so gut zu verteidigen. Natürlich waren auch einige Dreier dabei, die einfach nicht gefallen sind. Das gehört auch immer zum Teil der Geschichte. Ähm, trotzdem, auch dort ist der Gameplan der Heat auch einfach sehr, sehr gut gewesen für die Nix. Die haben mehr erreicht, als man überhaupt erwartet hat vor der Saison. Das muss man ja auch mal von der Seite sehen. Die haben äh, die jetzt die zweite Playoff Runde erreicht mit einem Team, das sich noch intrinsisch enorm weiterentwickeln kann. Man ist, was die Katerstruktur, was die finanziellen Katerstruktur angeht, genauso auch wie das Personal an sich, unheimlich gut und flexibel aufgestellt. Man kann wirklich in jede Richtung gehen, sollte man die Weifel, die sicherlich nach dieser Serie an Julius Randall wieder größer geworden sind, ähm, ja doch als Real betrachten und auch dort einen Trade in Betracht ziehen, kann ich mir durchaus vorstellen, dass man da irgendwo auch was ganz Großes versucht zu bewegen. Ich kann mir aber auch genauso gut vorstellen, dass die nächsten nach diesem Jahr so zu bieten, wie sie sind. Gerade aktuell und ich denke, man ist sehr, sehr glücklich in New York nach dem Verlauf der Saison, dass man diesen Kern einfach, die sind ja noch nicht am Ende ihrer Entwicklung, ein weiteres Jahr Zeit gibt, zu, äh, um zu schauen, was äh, ja, vielleicht dann zumindest erstmal bis Februar, wie es weitergeht, und dann dort vielleicht nochmal zu handeln.
0: Ähm, Wäre das dann aber nicht genau die Situation, die wir schon mal vor zwei Jahren hatten, wo man in dieser First Round, dieses First round Access gegen die Hawks, wo alle so zufrieden mit der Saison der New York Knicks, sondern man nicht viel am Kader verändert hat und danach halt erstmal einen ziemlichen Meltdown im nächsten Jahr hatte. Aber
1: dieses Team ist doch viel besser als damals. Auf jeden das Fall und Team hat
0: auch viel mehr Entwicklungspotenzial ja. vor allem.
1: Also, das sind, äh, finde ich, sind ganz, ganz unterschiedliche Situationen. Der Vergleich gefällt mir gar nicht, um ehrlich zu sein. Das ist ganz anders hier. Ich denke, dieses Nix-Team wird der Liga über Jahre, wenn alles gut läuft und der Kern so zusammen bleibt. Wie gesagt, die Fragezeichen habe ich hinter Randall und mit Abstrichen hinter Robinson von den bisher genannten in erster Linie. Äh, dann glaube ich, können die nichts den der Liga sehr, sehr viel Spaß bereiten in der nahen Zukunft.
0: Ich würde es wirklich wünschen. Ich hatte ja nicht umsonst in der letzten Frage bei der Frage, wem würden wir den Titel am meisten gönnen, die New York Knicks genannt. Von ja. daher ist das ja auch so ein Punkt. Ähm. Die Sache halt, warum ich dich das gefragt habe, war halt ein ähnliches, also ein ähnlicher Punkt wie zum Saisonverlauf ähm, vor zwei Jahren. Randall spielt eine All-NBA-Saison, kackt in den Playoffs ab und danach spielt er eine unterirdische Serie. Und wenn Randall sich blöd gesagt, du hast ja selber gesagt, da hast die Fragezeichen hinter Randall bei dem Punkt, so aufführt und danach auch wieder so spielt wie letzte Saison, dann kann das dieses komplette Ähm. Nix Konstrukt schon ein bisschen einreißen, weil Randall schon Moment Stand jetzt ein essentieller Baustein ist. Man hat einen besseren Guard, man hat halt denjenigen in Brunson jetzt, der ihn besser verteilen kann. Wenn Barrett die Schritte weitergeht, die er jetzt in den Playoffs angedeutet hat, dann wäre das natürlich auch ein Riesenplus und dann kann man wahrscheinlich auch zum gewissen Teil auf einen Randall nicht verzichten, aber zumindest, man braucht ihm nicht so eine große Last geben, wie in der letzten Saison. Aber trotzdem, wenn er halt also, ich würde schon sagen, dass er zumindest letztes Jahr ein ziemlicher Lockerroom-Canceller war. Ja,
1: puh, ganz ehrlich, wenn ich mir den Wolfram angucke, dann ist von der Starting 5 Julius Wendell derjenige, der am leichtesten zu ersetzen ist, weil du in Obi Toppin einen potenziellen All-Star, das sehe ich nach wie vor in ihm, äh, ohnehin schon auf der Bank hast, der diese Position 1 zu 1 übersetzen kann und noch viel besser in dieses Team passen würde, weil er nicht so viel, selbst den Ball in der Hand braucht und nicht so viele wilde Stepback-Dreier nimmt wie Julius Wendell. Also, der. Ich, ich finde Wendell bei all seiner Qualität und all seiner Wichtigkeit für das Team, das steht völlig außer Frage, am Ende steht und fällt der Erfolg der nix aktuell mit Julius Wendell, das ist klar. Aber ähm, er wäre derjenige, auf den ich am ehesten verzichte, weil der Ersatz einfach schon bereit steht.
0: Und irgendwie ähm. hat eine
1: tolle Saison gespielt.
0: Ja, Obi hat eine tolle Saison gespielt, aber ich glaube, du guckst bloß gerade auf, auf der einen Seite vom Feld, weil Obi Toppin und Julius Randle haben schon einen riesengroßen Leistungsunterschied, vor allem der Defensive, stand jetzt noch. Und ich weiß nicht, ob also Obi Toppin... ich
1: weiß nicht, in welcher Form man noch viel schlechter als Julius Randle verteidigen kann.
0: Also ich finde schon, dass Randall ein guter Verteidiger eigentlich ist.
1: Das hast du in deinem Leben noch nie gesagt. Wo kommt das denn auf einmal her? Du hast seine Defense jahrelang attackiert.
0: Diese Saison doch aber nicht. Ich weiß nicht, ob also ich... wir
1: diese Saison schon mal über die Defense von Julius Wendel gesprochen haben, aber also Tobin ist der definitiv engagiertere Verteidiger. Tobin ist äh, in der lateralen Geschwindigkeit. Wendel wahrscheinlich doppelt so schnell, keine Ahnung. Tobin äh, ist Gewilder, ja gut, das geht in dieselbe Richtung bisschen wie die Einstellung. Ich finde, er ist auch cleverer in seinem Positionier, in seinem Positioning in der Defensive, in Rotation. Er verschläft nicht so viele Rotationen wie Wendell. Also ich sehe gar nicht, wo das herkommt gerade. Ganz ehrlich, Toppin ist, ist kein elitärer Verteidiger, aber ein klar besserer Verteidiger als Wendell.
0: Das Ding ist, ich habe mich auf diese Die Defense-Debatte gerade überhaupt nicht vorbereitet. Das war halt da mein erster Gedanke, den ich gerade hatte. Aber vielleicht hat mir auch wirklich jemand einfach in den Kopf gerade geschissen. Weil, <lacht> du hast recht, ich habe eigentlich immer seine Defense kritisiert. Jetzt so im Rückblick auf diese Saison, was ich gesehen habe, fand ich es eigentlich dieses Jahr gar nicht so schlecht und eigentlich auch positiver, vor allem als Toppen. Aber da würde ich mir halt, also nehmt das... Aus meiner Sicht gerade mal einfach nicht zu ernst, gerade weil ich würde mir das einfach nochmal angucken und vielleicht reden wir nächste Woche nochmal über Julius Randle, seine Defense im Vergleich zu Obi toppin Defense, weil ich habe mich jetzt, wie gesagt, auf diese Debatte nicht vorbereitet, habe jetzt auch keine Stats gecheckt dazu. Das war jetzt aus dem Kopf heraus und deswegen würde ich mir das einfach nochmal angucken.
1: Also, ich habe das auch, ich bin da, du hast ja meine Reaktion gemerkt, ich war sehr irritiert von dieser Aussage, ich habe da auch nicht mit gerechnet, aber ich bin mir auch sicher, ähm, vielleicht mache ich die Diskrepanz jetzt ein bisschen größer, als sie ist. Ich will jetzt top was was das angeht, auch nicht in den Himmel loben, aber das, was Wendell Defensiv jetzt gerade auch in der Serie gegen die Knicks angeboten hat, fand ich doch an einigen Stellen schon ein bisschen fragwürdig. Da hat mir einfach dieser letzte Schritt gefehlt, der letzte Wille, was zu machen, da auch einfach mal äh, einfach mal das Arm heben, um wenigstens ein bisschen irgendwas zu beeinflussen. Nicht mal das kommt teilweise von ihm. Hat mir ein Einstellungseinsatzmäßig überhaupt nicht gefallen.
0: Jo. Hast du jetzt noch was? Wollen wir zur nächsten Serie kommen?
1: Ähm, wir haben bei den Knicks, lass mich mal noch mal kurz schauen. Achso, das ist ja noch zum Thema, alles ist möglich, alles kann, nichts muss. Die Knicks sind natürlich, abgesehen von dem 24er Pick, äh, haben sie auch alle eigenen First-Rounder, nee, Quatsch, abgesehen von diesem Jahr. Dieses Jahr nehmen sie gar nicht am Draft teil, 24 haben sie den eigenen, bekommen vielleicht sogar noch weitere, weil man ja aus Detroit, Washington und Dallas ein paar protectete äh, First-Rounder hat, die bis 29 irgendwann mal ankommen. Äh, man hat also durchaus auch Draft-Potenzial, um den ein oder anderen größeren Deal zu machen. Gleichzeitig eben die beiden, äh, nee Quatsch, die team -Option von Derrick Rose, die natürlich nicht gezogen wird. Und, das ist die andere Seite, Josh Hart wird natürlich seine 13 millionen spieler -Option auch nicht nehmen. Aber da bin ich mir sicher, der wird verlängert, da gibt es überhaupt keine Diskussion. Josh Hart und die Nix, das scheint mir eine kleine Liebesgeschichte zu sein. Was würdest du ihm geben?
0: Eigentlich genau das. Eigentlich ich würde genau ihm ein bisschen das. mehr
1: geben. Also ein bisschen mehr würde ich schon, er, hat, äh, er gehört definitiv zu den besseren Rollenspielern in dieser Liga, finde ich. Ähm, 20 natürlich nicht, aber ich kann mir schon so 16, 17 im Jahr, kann ich mir schon vorstellen, dass du für ihn gibst. Weil er halt auch über die Zahlen hinaus so einen enormen Wert für dieses
0: Team hat. Ja, ich war halt so im Kopf bei, Kopf bei 15, aber das hm, ist halt ja, ungefähr das so dasselbe, sage ich mal, 13 ja. oder 15, das macht im Endeffekt danach ist Kraut nicht fett. Ja, du ähm, du musst die Sache ja bisschen, ist halt. Du musst es
1: ja ein bisschen auch sehen, viele Verträge in der NBA sind ja ansteigen. Und wenn du von 13 kommst und einen ansteigenden Vertrag hast, dann tut er dir äh, in vier Jahren natürlich nicht so weh wie der, der von 15 ausgeht, weil da können dann schon mal vier Millionen Cap Space dazwischen liegen.
0: Ja, aber wenn du jetzt auf die 13 Millionen gehst, nochmal eine gute Saison spielst, der Cap sich wieder erhöht, dann kannst du ja das Jahr nochmal länger mitnehmen. Ja. Und da ist Josh Hart ist ja noch in dem Alter, wo er erstmal sagen kann, nö, ich nehme die Player Option, ich, ich opte rein. Und tu danach lieber nochmal einen längerfristigen Vertrag in der Folgesaison unterschreiben, damit ich übers Alter hin länger abgesichert bin. Ja, aber
1: das... Ins Alter abgesichert Zeiten machst du immer jetzt lang anstatt jetzt kurz und später vielleicht lang. Du hast immer das Risiko, dass du dich im nächsten Jahr verletzt. Deswegen werden solche Optionen für gewöhnlich nicht genommen. Es sei denn, es ist eine, die deutlich über deinem eigenen Marktwert ist. Und das ist bei Josh Hart nicht der Fall. Deswegen wird der hier und jetzt in diesem Sommer einen langen
0: Vertrag unterzeichnen. Und zwar bei den nächsten ja, bin ich auch der Meinung, man hat es schon an seiner Haarpracht gesehen, also ja, kaum Spieler, genau. hat sich so für die Knicks committed wie in Josh Hart, vor allem, wenn er erst zur Trading-Deadline kam. Mhm. Aber ja, ein Spieler, der sich auch committed hat, ähm, ist Devin Booker zu den Phoenix Suns, auch wenn er beim Pre Media Day nach dem Spiel 6 nicht mehr anwesend war. Was mhm. war los in Phoenix?
1: Tja, ich würde sagen, man hat gemerkt, dass eine Überperformance von Devin Booker und ein maximal offensiv durchschnittlicher Kevin Durant, also durchschnittlich für seine Verhältnisse, nicht für Liga-Verhältnisse, das sind zwei ganz andere Klassen, ähm, Ja, dass die einfach nicht reichen, um ein Team wie die Nuggets, die eine so außergewöhnlich gut geölte Offensivmaschine sind, zu schlagen. Das ist das, was viele ja schon äh, im Vorfeld angesprochen haben. Die Top 4, wenn dort einer fehlt oder wenn dort einer oder zwei nicht liefern, dann wird es für die Suns unheimlich schwer, irgendwas zu reißen. Ja, dann ist Chris Paul ausgefallen. Die Aden war nah am Totalausfall in dieser Serie, muss ich sagen. Und dann reicht es einfach nicht. Ist
0: am Ende ausgefallen. Er hat das letzte Spiel nicht gespielt.
1: Ja, ähm, ja genau. Aber dann reicht es am Ende einfach nicht. Booker und Duent alleine reichen nicht. Puka hat ja dann, ich glaube, im letzten Spiel auch nicht mehr die absurden Leistungen hinlegen können, die die Suns ja im Endeffekt überhaupt erst in der Serie gehalten haben. Von daher, ja, völlig folgerichtiges conference Semifinal aus für die Suns. Oder muss, anders? Ich, muss ich
0: dir leider recht geben, ähm, die Denver Nuggets sind das Team mit, mit dem Miami Heat zusammen, die mich am meisten diese Saison oder diese Playoffs überraschen. Weil ich das wirklich nicht gesehen habe. Für mich ging die Denver Nuggets halt wirklich in die zweite Runde. Und dann ist egal, gegen welches Teams gegangen wäre, wäre Schluss gewesen. Ich habe diesen Sieg gegen die Timberwolves gesehen. Alle anderen Teams, die nach noch in den Playoffs drin hätten stehen können, sage ich mal so. Also Platz 1 bis oder Platz 2 bis 7 hätte ich alle besser gesehen in den Playoffs ähm, als die Denver Nuggets im besten
1: Wenn du kein Believer bist.
0: Ja, ich belief auch nächste Serie nicht, weil ich auch wieder auf die Lakers gehe. Ich tippe wieder gegen die Nuggets. Und es ist einfach, ich glaube, die Nuggets haben dieses Jahr der Perfect, also den, den, die perfekten Umstände, sage ich mal, Liga-Umstände, um vielleicht wirklich nach dem Titel zu greifen, muss man ganz ehrlich sagen. Allerdings sehe ich das in den standardmäßigen Playoffs, wie wir sie aus den letzten Jahren kennen, würden sie bei Weitem nicht dastehen, wo sie jetzt gerade marschieren. Und klar, Jokic absurde Leistungen, Jamal Murray ähm, gute Leistung, Aaron Gordon spielt gerade mal durchschnittlich, zumindest offensiv gesehen. Und trotzdem steht man da, wo man steht und ich glaube, da kann sich schon noch ein bisschen was in die richtige Richtung entwickeln.
1: Also dein Vergleich mit vergangenen Playoff-Serien, der stinkt gewaltig, weil dort weder Murray noch Porter auch noch ansatzweise im Vollbesitz ihrer Kräfte waren. Deswegen sind diese Vergleiche ganz, ganz schwierig. Ich bin mir sicher, wären die beiden in den letzten Jahren fit gewesen, hätten wir auch schon äh, deutlich bessere Nuggets in den Playoffs gesehen, die aber auch noch ein Stück vom, äh, vom Titel-Contender wirklich oder von dem realistischen Chancen auf den Titel entfernt gewesen wären weil hier kommt dann eben Namen ins Spiel wie ein KCP beispielsweise äh, wie ein auch Christian Puan der Rookie der richtig richtig in seinen... Wie, äh, wie hast du den gerade genannt Christian Puan. so wird er bei den Amis ausgesprochen
0: okay also weil ich halt kenne ihn halt Christian Brown halt ja, immer ja
1: das ja das ist aber der das ist wieder Schruder Dennis Schruder okay das ist der äh, Amis machen da, da ein bisschen anders draus äh, ja, genau. Und den und vor allem natürlich auch noch, der jetzt auch noch anfängt, offensiv hin und da mal ein bisschen lichter auszuschießen. Ähm, äh, aber gleichzeitig eben auch super wichtig in der Defensive ist. Dieses Team ist furchtbar gut. Murray ist wieder auf dem Niveau von vorher. Michael Porter Jr. ist noch weit davon entfernt, hat aber in jedem Spiel eine kurze Phase, wo er einfach mal kurz dominiert. Bei ihm habe ich das Gefühl, wenn er, das haben habe ich glaube auch vor ein paar Wochen schon mal gesagt, Ihn müssen wir mehr, äh, er ist noch nicht hundertprozentig in dieses Nuggets, in diese Nuggets Offense momentan involviert. Da ist tatsächlich noch Luft nach oben. Er hat keine 13 Punkte bisher im Schnitt in diesen Playoffs gemacht. Ähm, weil einfach die Touches nicht da sind. Weil halt alle momentan bei den Nuggets, die von KCP, Gordon, Brown, Murray, Jokic, alle über 10 Punkte pro Spiel. Ähm, da ist unheimlich viel Potenzial drin, dass der Joker natürlich wieder eine völlig absolut irre Serie gespielt hat. 34,5, 13,2, 10,3. Je ein Stil und Block dazu. Irre. Ich weiß, die Lakers sind wahrscheinlich matchup technisch ein Team, das in Denver Nuggets wirklich, wirklich gefährlich werden kann. Weil du theoretisch mit Davis einen guten Mann hast, um ihn auf Jogic anzusetzen weil du auch gute Verteidiger hast, um die anderen Firepower der Nuggets einzugrenzen. Aber ob das am Ende reicht, da bin ich sehr gespannt und ob Davis wirklich in der Lage ist, Jokic einzugrenzen.
0: Das Ding ist, ich finde, du musst gar nicht Jokic so krass eingrenzen, du musst Davis zum scoren, äh, Jokic zum scoren bringen und verhindern, dass er seine Mitspieler einsetzt. Das ist der way to be. Man hat gesehen, Jokic macht 50 Punkte und die verlieren trotzdem.
1: Ja gut, das war aber auch schon ein bisschen außergewöhnlich an der Stelle. Ich glaube aber nicht, dass das so einfach ist. Also die, du, du, du bist an der Stelle, also das funktioniert ja nur dann wirklich, wenn es den Lakers konsequent gelingt, Jokic ohne Double Team zu verteidigen. Das ist ja die einzige Möglichkeit, die du hast, um Jokic dafür dazu zu bringen, seine Mitspieler nicht einzusetzen. Sie dürfen einfach nicht anspielbar sein für ihn.
0: Genau. Das, beim nächsten
1: Punkt sind, Nuggets-Spieler sind immer anspielbar,
0: weil die stehen nicht still. Ja, aber du hast selber schon gesagt, die Lakers haben genau das Personal, um diese Spieler halt zu verfolgen und halt an die Kette zu legen. Wie gesagt, du brauchst Jokic Ist nicht das stoppen. So? Ja. Kannst du dir
1: vorstellen, dass Nelson Reeves eine komplette Serie sich nur durch Blöcke wühlt und hinterherkommt und das auf einem Niveau macht, wo äh, Murray... Gut, Murphy wird wahrscheinlich nicht von Schröder verteidigt. Genau. Aber halt in KCP ein Puss Brown, das ist egal. Die sind alle unterwegs, Seef. die werden zu Und siehst du dabei auch, dass er offensiv weiter konstant diese Leistung liefern kann?
0: Ja. Also ich da, muss wirklich also sagen...
1: Es sind seine ersten Playoffs. Im Grunde genommen seine erste provi saison immer noch von Austin Wies. Ich glaube nicht, dass er in der Lage ist, und ich halte viel von ihm grundsätzlich, und wir werden im Sommer auch sehen, dass es viele in der Liga ähnlich sehen. Ähm, ich glaube aber nicht, dass er in der Lage ist, auf beiden Seiten... Das, Welt konstant abzuliefern, einfach weil er defensiv ohnehin seine Limitation hat äh, und weil er eben trotzdem weiter konstant attackiert wird und offensiv dann einfach die Körner fehlen werden. Ich denke, das könnte ein Problem werden. Allgemein die Effizienz der Legos wird eine Relevanz sein äh, in dieser Serie, weil auch hier das wird äh, in Richtung Shootout teilweise gehen müssen. Die Lakers werden, wie sie das auch schon gegen die Warriors gemacht haben, wahrscheinlich sehr, sehr viel rennen müssen. Und dann mag ich mir aber irgendwann Sorgen über Lebron.
0: Ich verstehe deine Probleme, aber ich, also wie gesagt, ich, ich sehe die Lakers halt auch vorne und ich weiß, dass ich konsequent die Nuggets halt immer unterschätze, das weiß ich auch und darüber mache ich mir halt auch Gedanken, wie sehr ich das halt richtig oder falsch sehe im Endeffekt. Allerdings muss ich sagen, bring Jokic zum Scoren und lass die anderen Trocken. Dann, Das ist der Way to be für die Lakers, um die Serie zu gewinnen. Ich
1: ja, natürlich. Nun, so wie du das sagst, ist das absolut richtig. Ich sehe nur keinen Weg, wie die Lakers das umsetzen können über eine ganze Serie.
0: Ganz ehrlich, ich sehe zum Beispiel als ganz großen Punkt, dass jetzt wieder ein wender Vanderbilt interessant wird. Habe ich nicht.
1: Also, also ja, meinst du direkt als ich, Verteidiger von Joke? Ja gut, du kannst ihn vielleicht auf noch genau. setzen. Andererseits tust du damit aber den Nuggets den Gefallen und kannst Porter bei Vanderbilt defensiv verstecken?
0: Ähm, Gebe ich dir im Großen Ganzen recht. Allerdings ist halt Jared Vanderbilt trotzdem noch ein schlauer Cutter. Und ich finde, dass die Stärke der Defender von den ähm, Nuggets sind in der On-Ball-Defense. Von daher... Mm -mm.
1: Die Nuggets sind unheimlich. Also wenn du, wenn du weißt, solche defensive Schwachstellen wie Jokic und Porter auf dem Feld hast und trotzdem eine solide Defense machst, dann machst du das nicht mit der individuellen Defense. Dann kommt das über das Team. Und gerade in KCP, gerade in Bruce Brown und auch in Erwin Gordon, Und Jeff Green, der mit seinen 135 Jahren immer noch, ich glaube, sogar KD geblockt hat äh, in der Serie, ja. sehr spektakulär sogar. Das sind alle super intelligente Verteidiger, die immer genau wissen, wann sie wo sein müssen, die ähm, auch gut On-Ball sind natürlich, die aber, ich glaube, mit, vielleicht mit Ausnahme von Erwin Gordon in der Team-Defense sogar noch stärker sind.
0: Ich finde trotzdem, dass denen ihre größte Stärke an der On-Ball-Defense liegt. Aber gerade wie du es halt sagst, ich finde schon, dass ähm, auch zum Beispiel Michael Porter Jr. spielt diese Playoffs über seinem defensiven Niveau, was ich von ihm erwartet zumindest. Also er macht es besser, als ich es gedacht ja. habe. Und selbst wenn du halt sagst, man kann ihn danach bei Vanderbilt parken, ähm, die große Schwachstelle von dem Michael Porter ist immer noch seine Unaufmerksamkeit teilweise, er ist ein notorischer Ballwatcher, finde ich teilweise ja. und das sind ähm, die Sachen, die zum Beispiel Jared Vanderbilt gut bestrafen kann, weil er sowas sieht und danach halt die schlau, äh, schlau die Katz halt attackiert, deswegen ja, sehe ich Vanderbilt ich, wenn ich, mehr ich spielbar, als halt als halt in der Serie zum Beispiel gegen Golden State, weil das halt eher so seine Matchups sind, weil du nicht mehr nur noch diese quirligen Guards hast, sondern du hast jetzt halt auch ähm, Systemspieler, sage ich mal, mehr, die bewegen sich viel, ja. Aber rein von der Bewegung und ähm, der Bewegungsgeschwindigkeit ist das halt eine Stufe unter dem der Warriors. Ich sehe schon, was du meinst. Ich weiß, wo du herkommst. Ähm, natürlich
1: werden wir das sehen. Und Thunderbird wird mehr als vier Minuten Garbage Time natürlich spielen. Ähm, aber im Endeffekt reden wir ja von zwei, drei solchen Possessions im Spiel. Die werden nicht den ganz großen Unterschied machen. Ich glaube nicht, dass, dass das den Lakers wert ist am Ende. Äh, wird äh, dieses Risiko eben zu gehen, also das Risiko klingt blöd. Ähm, ich glaube, es wird es sich einfach nicht auszahlen. Er wird äh, natürlich wieder ein bisschen mehr in der Rotation drin sein, aber am Ende wird Vanderbilt, glaube ich, nicht das Zünglein an der Waage sein an der Stelle.
0: Nein, auf keinen Fall, aber er ist halt der Way to be für mich, dass du dieses Defense-Konstrukt aufbauen kannst, dass du halt Jokic scoren lassen willst, auf was ich halt die ganze Zeit raus will. weil das ist der Weg, den für mich die Lakers gehen müssen, dafür, dass sie die Serie gewinnen.
1: Aber da sehe ich, also dort äh, sehe ich halt äh, Davis einfach als Schlüssel. Davis muss es wirklich konstant über die ganze Serie schaffen, ohne Hilfe Jokic einigermaßen äh, verteidigen zu können. Na Und mit einigermaßen rede ich nicht davon, dass er ihn bei 40% aus dem Feld hält oder irgendwas. Jokic wird gegen jeden Spieler 60% two shooting mit geschlossenen Augen hinlegen. Es geht nur darum, dass er eben alleine in der Lage ist, Jokic arbeiten zu lassen, dass er keine Hilfe braucht und ihm die Passoptionen einfach wegzunehmen sind. Aber das ist äh, eben die Sache, die ist leichter gesagt als getan, weil Jokic eben auch Pässe spielt manchmal, bevor der Mitspieler schon losgelaufen ist. Äh, und weil halt die Nuggets allgemein eben auch einfach immer viel unterwegs sind. Natürlich sind die Lakers, das haben wir auch gesehen, mit LeBron, der ja Lays durchaus auch mal sehr aufmerksam vorausschaut. Ich denke an den Turnover von Traymond Green da in der letzten Possession in Spiel 4 oder 5. 4 war das, glaube 4 war das, ne? genau. Ähm, der dann am Ende für den Sieg gesorgt hat. Natürlich sind die Nuggets da auch... Äh, müssen die Nuggets sich da auch was einfallen lassen und sehr kreativ sein und nicht immer dieselben Plays laufen, denn das wird gegen die Lakers definitiv nicht funktionieren. Aber ich glaube, dass eben die Nuggets mit ihrem sehr, sehr guten Coaching, mit ihrem super ausgewogenen Kader äh, definitiv sehr, sehr gute Chancen gegen die Lakers haben werden. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Serie über sieben
0: geht. Ähm, ja, glaube ich auch. Sechs oder sieben Spiele wird es mindestens ja. geben. Ähm, ich würde sagen, wir kehren eigentlich mal wieder zu der Serie zurück, über die wir eigentlich reden wollten, beziehungsweise wir wollen dann ja auch das Gun-Fishing für die Sands äh, ja, noch machen. Allerdings gab es ein Thema, was du gerne reden wolltest, noch mal ganz kurz zu der Serie, wo ich einfach bloß sage, ach Leute, kocht es nicht heißer, als es ist.
1: Ja, Jokic schon die Spieler, diese Diskussion damals. Es ist natürlich wieder sehr heiß gekocht worden, das ist normal, wir sind in der NBA, jeder Scheiß wird heiß gekocht, selbst eine Eiswürfel wird heiß gekocht in der NBA. Was ist passiert letzten Endes? Ich fand die Sache schon ein bisschen kurios, um ehrlich zu sein. Ball ist ins Ausgeflogen. Josh koki von den Suns geht nach, landet in der ersten Reihe. hat sich da, ich glaube mal, so über drei oder vier Fans gelegt. Äh, direkt daneben sagt Matt Ishbia, der hat den Ball gefangen. Dann kommt Jokic dazu, während Okoge gerade wieder aufgeholfen wird. Jokic will den Ball einfach nur haben. Und ich ich Ishbia, blöder Name übrigens, macht das Dümmste, was ein Mensch in dieser Situation tun kann. Er hält den Ball fest. Das geht nicht. Das ist absolut eigentlich für jeden anderen ein Grund, dass er aus der Halle geflogen, äh, geschmissen wird. Das müssen wir mal ganz deutlich so sagen. Ähm, dann ist der Ball irgendwie, keine Ahnung wie, über auf die andere Seite quasi gefallen. Jokic versucht immer noch, den Ball zu kommen und die Spieler gibt nicht nach. Versucht sich auf einmal neben Jokic auch zu blustern und quatscht ihn irgendwie voll und dann hat Jokic mal einen ganz kleinen Schub so gegeben, so nach dem Motto, setz dich wieder. Das ist ja im Grunde die Geschichte gewesen. Dann wollte jemand Jokic den Ball zuwerfen. Und Jokic, der inzwischen wieder stand, hat den Arm hochgerissen, hat sich den Ball genommen, ist gegangen. Und Jokic stand dann so da, das fand ich auch super geil, hat dann so kurz die Schultern gezuckt, den Arm hoch. Ja, dann geht es eben auch so. Ja, also man hat sehr deutlich gemerkt, Jokic wollte die ganze Zeit nur den Ball. Alles andere hat ihn nicht interessiert. Und niemand außer den Schiedsrichtern hat das Recht, einem Spieler in so einer Situation den Ball zu verweigern. Ich finde es unmöglich, dass Jokic eine Strafe dafür bekommen hat, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Also ich sehe es sehr Jokic lastig, wie du die ganze Sache schilderst, aber im Großen und Ganzen gebe ich dir halt recht. Ähm, zum einen, Ichbier fängt den Ball, Okochi liegt genau neben ihm, der Blick von Ichbier erhält den Ball ist nicht ich will dir den Ball nicht geben, aber der Blick von Ispil ist auf Okochi und er hält aus Instinkt den Ball fest. Der hat Jokic nein, nein, gar... Er guckt
1: schon Jokic an und sagt, hör jetzt ab. Also ich glaube, was Spiel eigentlich will damit ist, hier, äh, hier liegt gerade einer, hier muss es jetzt nicht um den Ball gehen. Die Grundintention von Spieler in der Situation verstehe ich durchaus. Genau. Die spielt aber überhaupt keine Rolle. Er ist ein Zuschauer in einem NBA-Spiel und er hat nicht das Recht, einem Spieler den Ball vorzuenthalten. Das dürfen nur die Schiedsrichter. Ganz ähm, einfach. Situation hin oder her.
0: Gebe ich dir bei dem Punkt halt, wie gesagt, recht. Aber trotzdem ist erst, also wenn Jok in dem Moment, wo Jokic den Ball greift, in dem Moment guckt ich Spiel ihn auch erst an. Davor ist der Blick auf Okoji. Da kann mhm. ich mir schon vorstellen, dass halt einfach aus Reflex deine Hände noch um den Ball geschlossen sind. Weiter geht's danach. Ähm, die, das Tag, was ähm, Jokic bekommt, ist berechtigt. Das musst du geben. Weil in den Regularien steht, dass ein Spieler sich nicht in die Fans bewegen darf. Außer wie so eine Aktion von ähm, Okoji. Das ist ja nach dieser Grenzfall, Es ist halt nochmal mal die erste Reihe. Ist ein bisschen schwierig, aber Jokic steht halt bei den Fans. Es ist Betreten des Zuschauerraums, dafür gibt es einen Tag. Deswegen ist das Tag in Ordnung. Ich finde diese 25 Dollar, tausend Dollar Strafe, finde ich, total sinnlos. Das ist das, was ich, was ich kritisiere bei dem Punkt. Alles andere ist einfach zu heiß gekocht. Also ganz ehrlich doch
1: das Technische nicht in Ordnung. Wenn der Ball im Zuschauerraum ist, dann gehst du hin und holst ihn dir. Nein, das muss doch kein Technisches geben.
0: Chris, es gibt die Regel, dass die Spieler dort nicht hingehen dürfen, Punkt, dafür gibt es einen Tag. Das steht im Regelwerk so drin und dann ist das halt so. Ich müsste
1: es aber in jedem Spiel ein Dutzend technische Faust geben. Oder? Ja,
0: das Tag gibt es aber auch bloß dort, weil es danach eskaliert ist. Wenn das alles nee, ich sag dir,
1: warum es das technische Faul gab, Weil's mit nee, doch, so weil
0: es Matty Spieler war. Doch, weil bei den anderen Fans wäre diese
1: Diskussion gar total. nicht so oft
0: gekommen. Totaler Quatsch, Chris. Das steht im Regelwerk so drin und während es immer eskaliert. Der Unterschied, den ich dir gebe, was passiert wäre. Jokic hätte beim normalen Fan auch das Tag bekommen. Allerdings wäre der Fan oder Halle verwiesen worden. Das wäre der das Unterschied gewesen. Ge das wäre ja. der Unterschied gewesen. Das Tag hätte es trotzdem gegeben. okay Gut,
1: vielleicht, äh, dann ist vielleicht die Auslegung der Regel an der einen oder anderen Stelle ein bisschen fragwürdig, denn, äh, denn dann gibt es dort offensichtlich keine einheitliche Linie.
0: Das, ähm, find, das Problem ist, an der Sache ist, dass es meistens nicht eskaliert, weil halt, das habe ich auch dazu gelesen oder in einem Pod gehört, dass eigentlich so die ersten zwei, drei Reihen werden halt angewiesen, wenn der Ball zu euch fliegt, gebt den Ball direkt zum Schiedsrichter raus und behaltet den nicht in. Das ist halt der Punkt bei Ichbier, was halt schief gegangen ist. Und dadurch ist es eskaliert, in Anführungsstrichen. Also, wie gesagt, es war halt nichts. Das war dieser kleine Schubser. Man hat ja auch gesehen, wo danach Ispir sich nach dem Spiel geäußert hat, per Tweet halt direkt rausgeknallt, was ich sehr sympathisch fand, muss ich sagen, dass er gesagt hat: Ja, war scheiße, aber bitte, Liga, gebt weder Jokic eine Sperre noch, noch eine Strafe. Oh,
1: aber wirklich Reue habe ich dort auch nicht empfunden, als ich das gelesen habe.
0: Das war schon, das war dumm gelaufen. Das hat ja auch nichts mit zu Und ich finde halt, wie gesagt. Ich finde schon, dass er nicht überhaupt so ein, nee.
1: mindestens eine Entschuldigung fallen lassen sollte. Und das habe ich in dem nee. Tweet nicht gesehen.
0: Finde ich überhaupt nicht. Finde ich totaler Quatsch, dass du dich dafür entschuldigen soll. Es lief halt, es war lief ungünstig, es ist eine blöde Situation. Wie er halt geschrieben hat, es war eine dumme Situation. Und dass er halt auch sagt, direkt von vornherein, sagt, äh, bitte, also blöd gesagt, bitte Liga, gibt ihm keine Strafe. Finde ich völlig in Ordnung. Ja, ich,
1: dieser Satz finde ich, das ist äh, Eigenschutz, ganz ehrlich. Und ich sage, ich gebe dir für die ganze Sache recht, wenn es nicht diese eine Situation gegeben hätte, wo sich ich spiele neben Jokic nochmal und da ist der Ball schon lange weg, nochmal mal aufblustert, ihm richtig auf die Pelle drückt und ihn aus 20 Zentimeter Entsch äh, Entfernung irgendwas ins Gesicht brüllt. Dort, wo Jokic dann eben ihn kurz wegschubt. Also Punkt. er
0: brüllt nicht, er aufblustern sehe ich in dem Moment auch nicht. Also ich finde, du tust das gerade völlig übertreiben. Also wirklich völlig. Ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das Verhalten von Ishbia dort in der Stelle, ich finde das
1: unmöglich. Und ich glaube, man hat von Seiten der Liga nicht mal für nötig gehalten, äh, ihn dazu zumindest mal irgendwas in Form einer Rüge oder sowas aussprechen. Denn das ist, finde ich, sollte schon noch passieren. Ich glaube, du, ne,
0: du hast bei dem Punkt eine viel zu große Jokic-Nuggets-Brille auf. Also, ich habe noch, also zumindest auch aus unserer Bubble bist du derjenige, wo ich am meisten sowas höre. Also, alle anderen haben so gesagt, also auch ähnlich meine Meinung, wie ich es halt auch sehe. Und du tust das als einziger gefühlt zu aufplustern. Also, deswegen habe ich dir auch im vorhin gesagt, Spiel gar nicht lange zu überreden, weil ich finde, das, das ist ein Thema, was erwähnt werden sollte, aber danach halt nicht mal ausformuliert, weil die Sache hat sich ja selbst geklärt. Selbst diese Sache, das Spiel danach, wo sie sich vor dem Spiel. Treffen, Jokic, ich spiele den Ball hinschmeißen, sagt du jetzt meine 25.000 Dollar Strafe und die lachen sich bloß an. Das ist halt die Sache so, wie es lief und gut ist. Das hat, man hat immer Meinungsverschiedenheiten und die Sache wird halt von den Medien einfach zu hoch gekocht. Ich
1: verstehe das schon alles, das ist ja auch richtig. Ich will das auch nicht, nee, das ist jetzt vielleicht alles ein bisschen äh, intensiver von mir rübergekommen, wie ich es meine. Was ich finde ist, dass hier aber, und ich glaube nicht, dass du mir das wegreden kannst, dass hier schon mit zweierlei Maß gemessen wird.
0: Die hätten einfach beide keine Strafe bekommen sollen und Punkt.
1: Vielleicht wäre die Sache damit auch erledigt gewesen. Ich finde, äh, man hätte das, also das ist insgesamt sehr, sehr schlecht von allen Seiten letzten Endes gehandhabt worden. Äh, aber ja, lass uns die Sache abschließen.
0: Ja. Dann lass uns mal kurz auf den Suns-Kader gucken, weil da stehen gar nicht mehr so viele Spiele nächste Saison unter Vertrag. Eigentlich nur Kevin Durant, der noch drei Jahre zur Verfügung steht, Booker mit fünf Jahren, Aiton mit drei Jahren, Chris Paul zwei Jahre, beide Jahre sind ungarantiert. Ähm, Shemet ähm, steht noch drei Jahre mit einer Team-Option ähm, im Kader und Payne, wo ich mich gerade extrem verschrieben habe. Soll ich dir geschrieben, soll ich dir mal sagen, wie viel Payne laut meinem Aufzeichen dem einem ungarantierten Jahr verdienen soll? Mhm. 605 Millionen. Mhm, fast. fast. Waren es <lacht> wahrscheinlich 6,5, denke ich mal. Ja, genau. Aber da hat sich ja, eine der Null statt in Kammer.
1: Ja, der ist ja auch irgendwie ungarantiert, der Vertrag für nächstes Jahr für Payne. Da weiß genau. ich aber die Details nicht genau. Ja, spielt aber am Ende auch keine Rolle, weil die vier, fünf Spieler, die du fest unter Vertrag hast, Shemet Paul, Aiden, Booker und Duran, die verdienen halt zusammen schon mal 160 Millionen. Das heißt, egal was du machen willst, du wirst dich zwangsläufig über Minimumverträge, äh, vielleicht über eine Exception, wenn du eine bekommst. Aber da das mal so teuer ist, wird das auch schwierig. Da kenne ich aber die Details jetzt gerade nicht. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr schwierig für die, Nug äh, für die Nuggets, sage ich schon, für die Sands ihren Kader äh, ja, gut aufzupolstern, weil man nicht so viele finanzielle Möglichkeiten hat. Wir haben jetzt schon, äh, es gibt jetzt schon erste Gerüchte darüber, dass auch die Verträge von Aiden und Paul womöglich beweglich sein könnten, gerade Aiden. Äh, ich wollte gerade
0: sagen, der Tweet, der, ähm, die Aussage von Pleacher Report, dass aus internen Quellen der sans organisation gesagt wird, dass man aggressiv nach einem Trade-Partner von Aiden sucht. Ja, und ich
1: bin mir sicher, man wird auch einen finden, Dallas Maverick sind ja da schon seit längerem dran, weil man in ihm durchaus was sieht, was ich ja theoretisch auch eigentlich noch irgendwo gerne sehen möchte, aber mittlerweile glaube ich, dass diese Aggressivität, die ihn einfach fehlt und die so wichtig für sein Spiel ist, dass das einfach nicht Teil seiner Natur ist, Das war also vielleicht auch von ihm gar nicht das unmittelbar, äh, dass so wir mehr erwarten müssen, was wir vielleicht von dem Number-One-Pick damals erwartet haben. Chris Paul hat, ich glaube, die Hälfte seines Vertrages garantiert für die nächste Saison, das sind etwa yep. 15 Millionen. Ähm, das ist dann natürlich auch ein Vertrag, den du womöglich irgendwo in Richtung dem rebuild team dampen könntest, theoretisch. Machst du aber nicht, wenn du keinen Gegenwert dafür bekommst und dass Cameron Payne nicht die Lösung als starting point gott ist. Äh, das wissen wir alle, ob es Booker vielleicht sein kann und man mit Komplementärspielern dort was machen kann. Das wäre eine Überlegung wert, aber auch dort kommen wir wieder an die finanziellen Beschränkungen, die die Suns haben. Deswegen glaube ich nicht, dass Chris Paul irgendwo hingeht. Man wird nächstes Jahr mit ihm, glaube ich, schon nochmal angreifen. Dann ist der Vertrag komplett ungarantiert im 24/25. Das heißt, du kannst im Zweifel im Laufe der Saison dann immer noch versuchen, seinen dann quasi auslaufenden Vertrag zu bewegen. Äh, aber ich glaube nicht, dass es Paul im Sommer trifft die Androiden, Aber kann ich mir durchaus vorstellen, wird ein anderes Trikot tragen nächstes Jahr.
0: Aiden sehe ich halt ganz genauso. Ich fand jetzt deinen Take ähm, zu den Mavs interessant, sage ich mal, weil er wirklich lange schon gehandelt wird. Aber könntest du dir nicht vorstellen, also das wäre so meine größte Angst, Aiden bei den Mavs, dass er so ein bisschen unter die Räder gerät, genauso wie es ein Christoph Spursinges gemacht hat, einfach aufgrund des leicht softeren Spiels, den die Spieler haben. Und du brauchst bei in dem Mavs-Kader eigentlich einen aggressiven Rollman, der halt einen Korb attackiert. Das brauchst du halt einfach, ähm an Maps Stelle, und ist da nicht Aten auch wieder dieser Spieler, der halt zu soft spielt? Das Ähnlich wie also es,
1: es heißt ja, dass die Maps in Aten mehr sehen, als er bisher gezeigt hat, dass man ihn aus, äh, überzeugt davon ist, dass man in Dallas aus Aten wahrscheinlich auch einen Ausgleich machen kann. Ähm, wenn du diese Überzeugung, Überzeugung hast, dann machst du diesen Deal an, anstelle der Maps. Da sehe ich überhaupt keinen Zweifel, ob das dann am Ende die richtige Entscheidung ist. Das werden wir dann nur erst in ein oder zwei Jahren sehen. Aber gerade jetzt, in der Situation, in der Dallas auch ist, mit einem Luca dessen big, großer Vertrag jetzt ich glaube, beginnt, mit einem Kyrie, von dem ich nach wie vor glaube, dass er in Dallas bleibt und den großen Vertrag unterschreibt, musst du jetzt gewinnen und dann, dann versuchst du diesen Deal. Ähm, ja,
0: gebe ich dir. Also die Frage ist halt, was gibst du dafür ab? Das ist halt die große Sache, er verdient ja nur noch. Das ist,
1: was du hast. Du nimmst im Grunde genommen, nimmst du die Situation, die die Suns jetzt haben, nimmst du dann für dich an und baust dein Team erstmal für ein Jahr aus Minimum-Kandidaten weiter zusammen und hoffst, dass du dann damit aber schon mal zumindest Aufmerksamkeit generieren kannst, damit das im nächsten Jahr dann einfacher ist.
0: Ähm, verstehe ich voll und ganz. Also wie gesagt, ein Aiton wäre ein genialer Spieler und auf jeden Fall ein Osterkandidat, wenn er aus meiner Sicht halt einfach sein, äh, sein aggressives Spiel, wie zum Beispiel in dem Finals, One gegen Milwaukee zeigen konnte. Ja. Aber das Schwierige bei Aiton ist, das hat er uns mal vier, fünf Spiele gezeigt, aber länger halt nicht, obwohl das immer mhm. wieder gefordert wurde und das halt auch öffentlich ja sogar von Monty Williams äh, kommuniziert wurde, dass er aggressiver sein muss und er hat es trotzdem nicht gemacht. Klar, ein anderes Umfeld macht viele Sachen manchmal anders und einfacher. Aber ich glaube, gerade so eine Mentalitätseinstellung, Thema Aggressivität und sowas, du bist halt ein Spieler, wie du bist. Das sagen wir die ganze Zeit auch bei Carlton, Towns. Und ja. das ist halt das, was ich mir bei Aten sehr groß... Oder warum ich mir bei Aten sehr große Fragezeichen sich auftun. Weil... Ich glaube nicht, dass er der richtige Big Man für Dallas ist. Und man würde sich, ich kann mir gut vorstellen, dass Dallas trotzdem diesen Deal machen würde oder versucht aggressiv an Aiden zu kommen, um dann nach einem Konstrukt aus zum Beispiel ähm, einen halt Kyrie, Doncic und Aiden zu bauen. Allerdings sehe ich halt, oder es gibt halt große Fragezeichen. Das wäre für mich halt wieder so ein Deal, typisch Maps, wir holen den großen Namen und es funktioniert am Ende nicht. Wir scheitern in der zweiten oder dritten Runde.
1: Ja, das kann durchaus passieren. Also man ist halt in Dallas offenbar überzeugt, dass man ihm diese Aggressivität beibringen kann, dass er der entscheidende, das entscheidende Puzzlestück sein kann. Das ist ein großes Risiko, dass man damit gehen würde. Aber ähm, ich kann durchaus verstehen, wie gesagt, in der Situation, in der Dallas ist, wenn man dieses Risiko eingeht. Man kann halt auch im Zweifel nicht immer gewinnen, aber vielleicht geht es ja trotzdem gut aus. Wer weiß. Fakt ist, so oder so, die Suns werden einige Baustellen in ihrem Kader haben. Einfach mal die Namen, die jetzt so auslaufen: Torrey Quick, Bismarck Bionbo, äh, Joshua Kogi, TJ Warren, Chuck Lendale. Das sind alles Spieler, die, deren Verträge auslaufen. Terence Ross ist ja eh vom Free-Agent-Markt gekommen. Äh, Gerade was und Warren waren ja dann so ein bisschen auch die Reaktion von Monty Williams, als er gemerkt hat, dass man die Nuggets nur mit einem Shootout äh, siegen kann wahrscheinlich, wo du dann mehr auch auf Offense gesetzt hast, wo die dann nochmal mit ihrem Spacing was hätten machen können oder mal versucht haben, Einfluss zu bringen. Bei Okoge ist auch die große Frage, was machst du aus ihm? So ein guter Verteidiger, so eine Katastrophe Offensiv. was gibst du ihm? Kannst du ihn überhaupt halten? Gibt es vielleicht ein Team, das ihm mehr gibt als nur das Minimum? Kann ich mir durchaus vorstellen. Äh, wenn auch nicht viel mehr natürlich ähm, ich kann mir durchaus vorstellen dass abgesehen von Booker Duand, ja und natürlich Shemmond und Payton vielleicht gar keine andere aus dieser Saison mehr äh, groß da ist kann aber auch sein, dass man viele der Minimumverträge vielleicht nochmal zum Minimum halten kann und dann noch die eine oder andere sinnvolle Ergänzung schafft ich weiß es nicht, die Sanz sind echt eine Wundertüte für den Sommer jetzt
0: ähm, ja, gebe ich dir recht, aber gerade so die Verträge, wo du Bird Rights hast, also sei es Okoji oder Ron, oh. musst du halt ähm, schon versuchen, zumindest diese zu halten, weil Ron hat halt Potenzial, Okoji ist für die, äh, die Regular Season ein sehr guter Verteidiger und ein sehr brauchbarer Spieler, aber dann halt in den Playoffs schwierig, ähnlich halt, ich würde am ehesten den Vergleich Matthias Talbot bringen, oh. und auch wenn Talbot ein besserer Verteidiger nochmal ist als Okoji, aber das ist halt so der nächste Vergleich, halt Non-Shooter mit guter Defense, und ja, das sind schon die Leute, die du eigentlich halten sollst. Lendile hat auch eine sehr gute Playoff-Runde gespielt, muss man sagen. Er der ja teilweise, war er der bessere Center als Aiden. Und das sind die Leute, die du halten musst. Die Team-Option für Ish Rainright wirst du auch ziehen. Ist halt nur ein Minimum-Deal, von daher hat jetzt nur in der Saison ein bisschen was gezeigt. Also ein bisschen was im Sinne von, er kann mal auf dem Feld eingesetzt werden. Den nimmst du halt mit, aber beim Rest, also gerade holst biombo nochmal ein Jahr zurück... Damien Lee bekommt da irgendwo mehr als das Minimum. Ich kann mir das eigentlich fast nicht vorstellen. Da kannst du halt auch fürs Minimum zurückholen. Aber ja, das sind halt die anderen Spieler, du hast halt einfach keine Birthrights für die anderen.
1: Ja, richtig, eben genau. Also das ist eben das, ist so ein bisschen die Situation, in der auch die Lakers in den letzten Jahren waren. Du hast halt deinen dein Star-Kern und du musst diesen auch füllen mit Minimumverträgen, mit eigentlich Rollenspielern, die dem Anspruch der Stars nicht gerecht werden und es muss halt alles zusammenpassen oder du brauchst dann halt diesen einen genialen Deal, wie es die Lakers in diesem Jahr gemacht haben, um ja, deine Ziele erreichen zu können. Also du wirst nur mit Booker und Durant wirst du keinen Titel holen, das haben wir in diesem Jahr gesehen, das wird auch in der Zukunft nicht einfacher, weil Durant wird eben auch nicht jünger. Muss man auch sehen, er ist mit 34 nach Phoenix gekommen, Das wird jetzt, der wird jetzt auch nicht noch drei Jahre wahrscheinlich auf absolut elitären Niveau agieren können. Zumal man ja jetzt in diesen Playoffs durchaus die eine oder andere äh, ja, Frage an seine Effizienz hätte stellen können.
0: Ähm, gebe ich dir im Großen und Ganzen recht. Ähm, trotzdem ist es eigentlich kein verlorenes Jahr, muss man ganz ehrlich sagen. Man hat dieses Jahr für einen Kevin Durant getradet. Man war klar, man war sich sehr bewusst, dass man seine Tiefe abgibt dafür. Und wenn es dieses Jahr nicht für den Titel reicht, wie es im Endeffekt jetzt passiert war, war das halt ein Übel, was man eingehen musste. Und jetzt in der, äh, der Offseason kann man den Kader besser um die drei, vier Leute herumbauen, vielleicht auch den Kader nochmal ein bisschen umbauen, sodass es danach passt. Und erst nächstes Jahr muss der finale Shot auf, die, auf den Titel kommen.
1: Ganz genau, also das ist plan. Deswegen wird man den Phoenix jetzt grundsätzlich auch nicht in Panik geraten. Man wird sich natürlich sehr, sehr intensiv mit dem Personal und Paul auseinandersetzen. Aber grundsätzlich, auch wenn ich natürlich gesagt habe, wenn du in der Saison für KD tradest, dann bist du erstmal einer der Top-Favoriten. Das hat sich jetzt als äh, nicht ganz so wahr herausgestellt. Trotzdem werden die Suns nächstes Jahr natürlich sehr relevant sein. Auch wenn momentan noch nicht so richtig sicher ist, wie das Team denn dann wirklich aussehen könnte. Denn wenn es einen Trade für Aiden gibt, dann tut das natürlich der Tiefe der Suns unheimlich gut. Und dann wäre das eine große Problem, was man in diesem Jahr hatte, ja schon mal sehr gut
0: kaschiert. Genau, man braucht halt vor allem in dem Kader jetzt noch ein bisschen Flügeltiefe, am besten ein 3D-Shooter. Ja. So ein Mikael Bridges würde Sch dem Kader sehr Camp, gut tun. Genau, Cam Johnson oder Mikhail Bridges, mhm. Jake Crowder vielleicht. ne? Mhm, genau, diese Spieler würden halt <lacht> eigentlich ganz gut reinpassen. Crowder hätte seinen Starter-Spot, ne? also ja, muss man ach, ja schief. ehrlich sagen. <lacht> Aber ja, ähm, ich würde sagen, wir kommen zur letzten also Serie, zum letzten Team, was schon den ersten Hecht wahrscheinlich aus, aus dem, gibt es einen See in Memphis, <lacht> gezogen hat. In den Tennessee gibt es mit Sicherheit Seen. Okay. Ich habe gehört, der Hecht ist der am schwersten zubereitende Fisch. Keine um ja, so zu Ahnung, kann ich dir nicht der sagen. Hat, ich bin kein Fischfreund der, so der hat nämlich Y-Kreten. Aha. Weißt du, wieher ich diese Information genommen habe?
1: Keine Ahnung, aus dem Internet nehme ich an.
0: Hagrid's Hütte. Ah, okay. Manu ist, äh, Manu ist Angler. Okay. Und im siebten Teil tun die Jungs, also tun Harry, Ron und Hermine die ganze Zeit Hecht essen. Und da haben die sich in der Folge darüber unterhalten, wie schwer Hecht zuzubereiten ist.
1: Okay. Ähm, übrigens, der Mississippi River
0: fließt durch Memphis. Gibt es da Hechte drinne? Das weiß
1: ich nicht und darüber redet man
0: jetzt auch nicht. Ach schade. Kleiner, kleiner Spoiler, weil ich es einfach wirklich lustig finde. Buch 7, habe ich mich extrem drüber aufgeregt. Ähm, die tun ja sich sehr viel Mühe geben beim Angeln. Harry, One und Termine. Und Ende vom Lied, irgendein anderer ist draußen unterwegs, selber Fluss. Achio Fisch. Für man Anfänger. Kann, an, fand ich super. Mus, Muss ich kurz <lacht> sagen, weil ich habe <lacht> wirklich gelacht, wo ich die letzte Folge gehört habe. Lass uns zurück zum Fischen der Memphis Grizzlies gehen. Man muss ja wirklich sagen, man ist 2-4 gegen die Lakers ausgeschieden. Man hat hart gekämpft, man hatte mit Verletzungen vor allem zu kämpfen, weil ja weder Brandon Clark noch Stephen Adams in den Playoffs mitwirken konnten. Innerhalb der Serie hat auch JaMorant Rand ein, ein oder anderthalb Spiele gefehlt. Man ist im Endeffekt 2-4 rausgestüttert. Würdest du sagen, mit fiten Grizzlies, wenn alle zur Verfügung gestanden hätten, hätten die Grizzlies die Lakers gekickt?
1: Das ist eine super theoretische Frage. Natürlich sind die beiden Spieler, die den Grizzlies in dieser Serie gefehlt haben, mit Clark und äh, Adams, genau die Spieler, die am wenigsten wahrscheinlich hätten gegen die Lakers fehlen sollen. Jetzt mal abgesehen natürlich von Triple J und Morant und Bain. Äh, von daher, also es hat natürlich der grundsätzlichen Zonenpräsenz der Lakers, die ohnehin sehr stark ist, nochmal extrem geholfen. Die Tatsache dazu, dass die Grizzlies jetzt ja auch nicht unbedingt das Team sind, das vor, vor Shootings strotzt, hat natürlich dem Gameplay in der Lagos noch zusätzlich in die Hand gespielt oder in die Hände gespielt. Ob jetzt Adams und Clark den ultimativen Unterschied ausgemacht hätten, weiß ich nicht. Ich glaube, es wäre insgesamt auf jeden Fall enger geworden. Da sind wir uns einig. Es hätte durchaus auch sein können, dass es für die Quizlys dann gereicht hätte. Andererseits glaube ich, dass es auch gerade jetzt zuletzt in dem Team doch ein bisschen Unruhe gab und das wahrscheinlich auch in den Playoffs dann. Äh, dem Team ein bisschen trotzdem geschadet hätte, sodass sich die Lagos wohl trotzdem durchgesetzt
0: hätten, denke ähm, ich. Gebe ich im großen Ganzen recht. Also Jamal hat ja nicht umsonst auch selber gesagt, er hat ja so ein bisschen diese Unruhen auf seine Schultern genommen, hat gesagt, er hat Unruhe ins Team gebracht. Ich sehe da zumindest jemand anders, der auf keinen Fall nächstes Jahr Teil der Memphis Grizzlies sein wird, so ein bisschen als deren größeren Namen, der halt da genannt werden muss, den Dylan Brooks. Das ist auch der einzige Spieler, der wahrscheinlich nächste Saison nicht im Trikot der Memphis Grizzlies auflaufen wird, weil der einzige ja. andere Spieler, der keinen festen Vertrag hat, ist Tillman. Und der hat aber eine Team-Option, von daher, den werden sie auf jeden Fall fürs Minimum dort weiterhin beh behalten. Und der Rest vom Kader hat noch alle aktiv, haben alle noch aktive Verträge.
1: Ja. Genau, also der Kern steht, dass man sich so schnell, so deutlich auch äh, gegenüber Dylan Hooks positioniert, hat mich ein bisschen überrascht, das muss ich ehrlich sagen. Trotzdem ist es wohl folgerichtig, dass man ihn dort aus diesem Team also Unruheherd einfach rausstreicht. Ich bin mir ziemlich sicher, er wird weiter in der Liga bleiben. Er ist jetzt ein All-NBA-Verteidiger. Das hilft ihm natürlich sehr in dem Zusammenhang. Die Heat haben sich wohl auch schon so ein bisschen als Favorit herauskristallisiert. Kann Bruder. ich mir auch gut vorstellen, dass ja. das ein Team ist, wo er ihn, der kriegt dort halt auch einfach mal einen Tritt in den Arsch, wenn er sich nicht benimmt. Äh, von daher, ich glaube, die können ihn dann auch seinem Kopf ein bisschen mehr gerade rücken. Ich glaube, man kriegt vielleicht sogar die wilden Würfe in Miami ein kleines bisschen aus ihm raus. Andererseits, wenn er sich gut in die Offense von Spo einfügt, werden die Würfe vielleicht auch gar nicht mehr so wild sein. Von daher ja. kann ich mir auch vorstellen, dass die Effizienz von ihm vielleicht sogar in Miami durchaus ein bisschen steigen könnte. Und dann wird aus Dylan Cooks wieder ein sehr, sehr wertvoller Spieler, wenn er dazu noch die Klappe halten kann.
0: Also gerade in Miami das ist halt diese typische Dog-Mentalität, sage ich mal so. Und da passt er halt sehr, sehr gut rein, muss man ja. sagen. Also irgendwie, ich hatte das noch gar nicht gehört, dass Miami sehr interessiert an ihm sein soll, muss ich sagen. Das ging irgendwann mir vorbei. Aber das hm. gefällt mir sehr gut, diese Aussage. Der Rest ja, vom, Kader, der Rest der Rest ist vom Kader ist jung, ist talentiert. Kann man weiterentwickeln. Was fehlt? Es ist Flügeltiefe, Flügeldefense. Und obwohl Dylan Fuchs ein Guard war, äh, ist er ein Spieler, der halt trotzdem auch die großen Spieler mal verteidigen konnte, die Flügel verteidigen konnte, das geht jetzt völlig ab. Der Punkt Shooting ist auch ein großes Thema, weil man da eigentlich fast bloß Desmond Bane hat, muss man sagen. Klar, man kann mit Leuten wie Santi Aldama oder Luke Kennard halt auch noch was bringen, aber das sind halt alles so ein bisschen one trick ponies und im Idealfall braucht man noch einen guten Frieden-Diemann. Vielleicht gibt man auch ein bisschen seiner Tiefe ab, um vielleicht für Spieler wie OG Ananobi oder halt irgendeinen aus dem ganzen Brooklyn-Konstrukt zu traden. Das wäre eigentlich so der Idealfall, aber sonst Warte ab, lass den Kader sich entwickeln und danach tu immer bloß kleine Stellschrauben so holen. Und dann würde ich sagen, funktioniert das schon. Im Idealfall sagt noch ein Silent Trade um den Bucks, ein, allerdings glaube ich nicht, dass das so gut funktionieren könnte. Außer.
1: Ich glaube, vom Tisch. Äh, ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Form eine Relevanz ist, wenn du schon nach Ende der Saison, bevor überhaupt alle anderen Teams vorbei sind, ihm sagst, für dich wird es keine Zukunft bei uns geben. Ich glaube nicht, dass dort irgendwo noch mal irgendwelcher Kontakt überhaupt stattfindet. Also seinen Trade halte ich für 0,01% wahrscheinlich.
0: Ähm, gebe ich dir im Großen und Ganzen recht. Die Frage an dich ist dann aber, wie viel Geld gibst du denn Dylan Brooks und wie viel ähm, Geld können Contender zumindest oder solche Teams wie Miami, wie vielleicht auch die Clippers etc. freischaufeln, um Dylan X Brooks... Ist ein, Brooks ist ein
1: perfekter midlevel spieler
0: Denkst du nicht, dass er mehr will?
1: Der, der ja. kann Gold, was er will, ja. der wird nicht mehr bekommen. Also ich wirklich? Also, ich könnte sicher, mir gut, dass Brooks die mid bekommen wird. Oder dass er sie angeboten bekommen wird. Vielleicht ist Miami nicht mehr bereit, die Midlevel zu geben. Wenn ihm das Setting aber gefällt, geht er vielleicht auch für weniger dorthin. Aber mehr auf keinen Fall. Also weil wenn mehr wäre, wäre es der Vertrag, den er bisher hatte. Und den kriegt er nicht nochmal. Das glaube ich nicht. Dafür ist zu viel kaputt gegangen.
0: Ja, also rein spielerisch nicht würde ich sagen, aber das ganze, die ganze mentale Sache, die Frage ist halt, tun Teams darüber hinwegsehen und ich könnte mir schon vorstellen, dass halt, wenn ein Team sage ich mal, den Vertrag, den er jetzt zum Beispiel hat, nochmal anbietet über mehrere Jahre, dass man da nochmal Kontakt mit den Quizleys aufnimmt, weil die Quizleys können ja auch was absahnen dadurch und selbst sei es bloß irgendein Pick und halt irgendein Draftkapital mhm. vielleicht mal.
1: Kann überhaupt mit einem Unrestricted Free Agent seinen Trade gemacht werden?
0: Warum nicht, du hast ja die Bird Rights für ihn, Weiß weil er so lange da war.
1: Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Du. Ist, 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 ich spielt ah, aber für mich auch wirklich keine Rolle, weil ich nicht, das überhaupt nicht sehe. Ähm, ich
0: sehe... Ganz kurz, wenn uh -huh. ich mich jetzt täusche, Sven, hau es gerne nochmal in die Kommentare rein, aber ich glaube, du kannst einen seine trade mit einem Unrestricted Free Agent machen. Das, ist,
1: das kann schon sein durchaus. Das ist sehr selten, weil das sind halt meistens läuft das alles ein bisschen anders ab. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass die äh, Grizzlies überhaupt großartig darüber nachdenken, daraus einen sign trade zu machen. Die sind Wahrscheinlich in erster Linie froh, dass Ruhe einkehrt. Ansonsten aber, wie gesagt, ist dieses Team für die nächsten Jahre safe. Man macht genau den Weg, den man die letzten Jahre gegangen ist. Den geht man weiter. Man entwickelt sich intrinsisch weiter. Man wird kleine Anpassungen vornehmen vielleicht. Äh, man wird immer auf der Suche sein nach dem einen Spieler, der vielleicht den Unterschied ausmacht. In Michael Bridges, in Anunobi, wo man ja im Februar schon mal dran war. Danach wird man weiter schauen. Die Schattenkiste ist weiter gut gefüllt. Man hat auch einige junge Talente, die man in den Raum werfen kann. Ja. Memphis wird nach wie vor nur besser werden.
0: Ja, gebe ich dir ganz im Groben recht. Ich würde auch sagen, damit ist Memphis das Thema eigentlich abgehakt. Kommen wir zum letzten Thema, was ich bei mir auf der Liste stehen habe. Kommen wir vom Unruhestifter zum Teammate of the Year. Das ist True Holiday geworden, um mit etwas Positivem ähm, abzusetzen. Er hat es jetzt zum dritten Mal gewonnen. Das hat bis jetzt ja. noch keiner geschafft. Außerdem hat er jetzt Back-to-Back -Back geholt. Das gab es auch noch nie. Und es wurden insgesamt aus jeder Konferenz sechs Spieler nominiert. Keine, es gab nicht zwei Spieler aus demselben Team und ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, ich würde dich einfach mal raten lassen, welche Spieler denkst du, sind so Kandidaten für den Teammate of the Year?
1: Keine Ahnung, geht mir auch völlig ab, um ehrlich zu sein. Ich habe nur zu seiner Frau, weil du gerade den Namen gesagt hast, fällt mir ein, die kommt nämlich in die äh, US-Football, also Fußball Hall of Fame jetzt, ich glaube, ist die eingeladen worden, mit Landon Donovan, der ja auch mal in Deutschland gespielt hat, äh, Lauren Holiday, seine Frau. Okay. Ja, aber ansonsten, äh, ja, Teammate of the Year, keine Ahnung, das ist dafür, interessiere ich mich auch nicht so sehr, wenn ich ganz ehrlich sein soll.
0: Okay, ich habe gedacht, wir machen zum Abschluss ein kleines so, was du denkst, aber ich kann ja, dir auch einfach, wenn versteh du verstehe mich
1: nicht falsch, aber wir sind seit über zwei Stunden dabei, ich muss auch ehrlich gesagt schon eine ganze Weile dringend aufs Klo. Ja, ich auch. Dann lass uns einfach die Namen twoppen und dann die Sache bitte zum Ende
0: bringen. Okay, ähm, Michael Pritches, du kannst ja immer dazu was sagen... Zumindest kurze das, Aussage. Ja, das wäre vielleicht sogar einer gewesen, den ich genannt hätte. Darius Garland. Wäre jetzt in dem
1: Kontext mir noch nie aufgefallen.
0: Ähm, Udonis Haslem. Das klingt logisch, ja. Derrick Rose. Auch. Grant
1: Williams. Könnte ich nicht beurteilen in dem Zusammenhang.
0: Harrison Barnes. Äh,
1: auf jeden Fall, ja. Der S ist da schon bekannt in dieser Richtung. Stephen also Curry. Hat er nicht sogar schon mal gewonnen?
0: Ich glaube ja. ja ne? Oder ja. war das dieser Community Award, den er gewonnen hatte? Das
1: kann auch sein, ja. Da gibt es ja verschiedene. Ja. Äh, Community Award, das war der, der den Sport gewonnen hat dieses Jahr, ne? Kann sein. Ja. Äh, wer war der letzte? Steph Curry.
0: Steph Curry, ja. Ja, ist. Logisch. Auch, denke ich, genau. Aaron das Gordon?
1: Schwer zu sagen. Kann ich nicht viel dazu sagen, ehrlich gesagt. Jaron Jackson Jr. Okay. Ist jetzt auch kein Name in dem Kontext, der mir schon mal aufgefallen ist, zumindest.
0: Okay. Damien Lee. Genau, du. Damien Lillard. Natürlich, völlig berechtigt doch. Das sind die zwölf Namen. Jetzt wissen wir anscheinend, wer die besten Teammates der gesamten Liga sind, immerhin. Mhm. Ist das eine kleine Auswahl von vielen Spielern. Und ja, Chris, wir haben es geschafft. Wir müssen beide auf Toilette. Deswegen würde ich nur noch schnell sagen, wie schon in der Mitte des Pods, folgt uns gerne auf Instagram, Twitter und Facebook. Folgt uns auf den Podcast schon eurer Wahl. Lasst auf Spotify und Apple Podcast Bewertungen da. Ganz ehrlich, top die Bewertung von unserem guten, lieben Freund Moser. Weil alles, was auf Apple Podcast reinkommt, hat man besonders viel Liebe. Deswegen würde ich sagen, nächste Woche haben wir einen Gast dabei. Am Mittwoch droppt eine Titans-Area mit Christian Hoge als Gießen-Fan und wir nehmen auch schon den Folgepot mit Fabo auch noch auf nächste Woche für die Titans-Area, die, die darauf folgt. Ich würde sagen, wir haben es geschafft. Chris, ich entlasse dich auf Toilette. Bis dahin. Tschaußen so.